0: Instagram ist ja unsere Plattform so von uns, ne? Die benutzen wir ja öfter. Du schickst mir, ich schick dir.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ist Instagram eigentlich das, was Facebook vor zehn Jahren war?
0: Also ich habe Facebook auch, aber...
1: Ja, man nutzt es nicht mehr. Es ist die Basis ja, irgendwie. Doch, ich
0: guck öfter mal so
1: Echt? auf, aber... Ja, doch. Also ich nicht. Und ich hm. bin alt. Aber also ich gar nicht. Ich bin halt auf Instagram sehr viel. Hm da kriege ich auch meine News her. Da fahre ich Dinge. Aber sonst, also Facebook ist so wie, hat man halt irgendwie noch, aber man nutzt es ja. nicht. Und so diese ganzen neuen Sachen habe ich ja eh nicht. TikTok. Snapchat auch.
0: Okay, also TikTok bin ich schon häufiger, sage ich mal so. Aber Instagram, ja, auch. und zwar gucke ich mir auch mal ab und zu, <lacht> ab und zu was an. Was denn? Es kommt auch an, <lacht> News, <lacht> was so passiert in der Welt.
2: Ja, ja.
1: Lass mich so stehen, am Anfang. Genau. Zeichen setzen, mal dazwischen hauen. Vielleicht der Standard. Christiane Günther, gib den Hafer. Und da ist Rü, da ist Rü, endlich der Ausgleich. Knechtelposten! Jova, drin, nicht drin, was nun? Ein Pfiff. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Greifbar Nah, der Podcast des Greifswalder FC, Folge 68. Also, wie immer, knapp an der 69 vorbei. Mein Gast, Jonas Banuas. Hi. <lacht> um gleich mal den Grundtenor dieser Folge zu bestimmen. Ja, Jonas, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch sehr.
1: Bist du heute zum ersten Mal schüchtern?
0: Werden wir sehen. Kommt drauf an, was, was für Fragen du mir stellst, ne?
1: Das ist ein gutes Stichwort übrigens, also normalerweise ist es ja so, dass ich mir irgendwo eine Struktur für diesen Podcast überlege und so denke, ja, das könnte ein Thema sein, über das wir reden, das auch. Diesmal kamen ja so viele Fragen rein, Mhm. dass wir uns letztlich eigentlich nur an den Fragen entlanghangeln thematisch. Auch nicht schlecht. Da gebe ich die Struktur so weit vor, dass wir ungefähr thematisch in den Halbzeiten so bleiben, wie man es gewohnt ist. Aber eigentlich geben die Hörer dieses Mal die Themen vor und was was soll ich da denn groß arbeiten?
0: Auch was Besonderes.
1: Ah, es ist mal was Besonderes. Das ist der, der volksnaheste Podcast von Greif Banar dieses Mal. Ich freue no. mich. Aktuali- Aktualität in der ersten Halbzeit immer sehr wichtig, Jonas. Und du bist ja, zumindest was das Training angeht, Teil der ersten Mannschaft. Mhm. Ne? Und deswegen sollten wir vielleicht mal über die Vorbereitung reden, die du jetzt wieder bei den Profis quasi mitgemacht hast. Und ah, wie, wie war es jetzt im Sommer?
0: Ja, also... Es ordentlicher Einstieg, sage ich mal so. Äh, Wir trainieren hart, haben ja auch gewisse Ziele, die Mhm. wir verfolgen. Es ist ja auch ähm, in der Mannschaft viel passiert, viele Abgänge, viele Neuzugänge. Äh, Man findet sich neu, man möchte sich natürlich auch wieder zeigen. Deswegen ist ordentlich ordentlich was los bei uns auf dem Trainingsplatz.
1: Da kam auch eine Frage ja direkt mal rein und ich glaube, wir sollten gleich in der ersten Halbzeit mal ein bisschen drüber reden über äh, die kommende Saison auch aus deiner Perspektive. Lennart Unterstrich am Vorrat nämlich gefragt, willst du beim GFC bleiben?
0: Ja, definitiv. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Mhm. Ähm, natürlich habe ich nicht so viel gespielt wie, wie manch anderer letzte Saison. Deswegen, glaube ich, kommt auch die Frage so. Ja. Aber äh, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Ich würde schon gern hier bleiben. Ja.
1: Würde... Das ist das eine, also ich glaube, es gibt auch äh, andere, auch von den Abgängen, die vielleicht gerne geblieben wären, das aber aus bestimmten Gründen einfach zeitlich auch gar nicht mehr schaffen können, eben das mehr oder minder professionell dann eben auch zu machen, wie es jetzt hier langsam läuft. Ne? Was aber auch zu so professionellerem gehört, ist manchmal Weitsicht. Und manchmal ist vielleicht ein Schritt in Anführungsstrichen zurück, zwei Schritte nach vorne. Ich erinnere gerne mal an so einen Spieler wie Jonathan Tah der damals vom HSV ausgeliehen wurde an Düsseldorf, sich ins Blickfeld gespielt hat, zu so Leverkusen ging und äh, Nationalspieler wurde und so weiter, ne? Und vielleicht steht das ja auch dir bevor. Ja. Vielleicht wirst du auch anders oder was Das wäre also,
0: wär schon mal nicht schlecht, sage ich mal so, aber ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Man muss ja auch gucken, woher ich komme. Ich komme jetzt mhm. ja nicht aus einem NEZ oder sonstigem. Ich habe mir das mehr oder weniger selbst beigebracht, das ja. meiste und ähm, ja, das ist dann natürlich die bessere Option, um weiterzukommen, sich ausleihen zu lassen und so. Deswegen sind wir auch am gucken, sage ich mal so. Ne?
1: Du hast ein paar Probetrainings absolviert bei das einigen richtig, Vereinen, ja. unter anderem ja auch in Neustrelitz. Das stimmt auch. Da hat ein ehemaliger Podcast-Gast nämlich die Frage gestellt, Zopsen, also Robert Gerhard natürlich, der hatte noch sein, äh, seine Connections zu Neustrelitz. Wie war es denn da das Probetraining?
0: Ja, wie war es? Also, natürlich ist es nicht zu vergleichen mit dem, was hier in Greifswald abgeht, sage ich mal so, weil Mhm. es ist wirklich professionell hier und da ist es halt, die meisten gehen arbeiten und es ist nur einmal am Tag Training. Ähm, Die Jungs sind alle überragend zu mir gewesen, so viel geht raus. Ähm, Aber ja, es ist halt, die Vorstellungen gingen nicht so weit, dass das geklappt hätte jetzt. Mhm. Deswegen ja, bleibe ich erstmal noch bei Greifswald, <lacht> sagen wir es so.
1: Ja, also ich meine, ganz zur Not, in Anführungsstrichen, haben wir Gott sei Dank noch eine U23, in der Verbandsliga okay. spielt. Das ist okay. ja auch im letzten Jahr schon so ein bisschen ausgeholfen, wenn man wieder und ja auch nicht gerade unerfolgreich, muss man sagen. Nee, das war, war schon ganz in Ordnung, ne? auch mal in der Nachspielzeit noch mal ein Tor zu machen, oder war das bei der U19? Und
2: zu viele Tore, ey, wie soll man ey, da
1: in
0: einem Blick machen? Aber in der 19 habe ich auch ein Nachspiel, also das war kurz vor Abpfiff, da habe ich auch dann nochmal ja. reingeköpft, aber ich weiß nicht, ob du das meinst. Ich
1: glaube, ich meine das. Also da, wo Philipp auch war. Ja, denn Ich glaube, das war 19 ne? Das war das gegen Ende der Saison, auf jeden genau. Fall. Gegen Ende. Ja, ist ja auch egal. Ne? Tore sind ja nicht ganz so wichtig, außer bei Stürmern. <lacht>
0: falls wir einen
1: Genau, aber wie gesagt, also wir wissen noch nicht ganz genau, Stand jetzt, wir nehmen jetzt auch gerade am Montag auf, also einen Tag bevor diese Folge erscheint, ähm, ja, wir wissen nicht, wie diese Saison für dich laufen wird, wo sie laufen wird, das wissen wir alles noch nicht, aber ich glaube, dass wir da auf jeden Fall eine ganz gute Lösung finden und Fakt ist, und das müssen wir auch sagen, wenn es so kommt, ist es eine Laie, kein Nein, Aufgang. Auf gar keinen Fall.
0: Und mir wird ja auch hier kein Druck gemacht. Also es ist alles sehr gut kommuniziert. Hm. Ich muss nicht gehen. Es wäre halt nur gut für den Club und auch für mich natürlich, dass ich als erfahrener Spieler zurückkomme. Und deswegen haben wir uns halt dafür entschieden zu gucken, wenn es klappt, genau. dann klappt Wenn nicht, dann nicht.
1: Also im Optimalfall heißt es eben Oberliga statt Verbandsliga.
0: Genau. Ja, genau.
1: okay. Also, falls Oberligisten Interesse an einem jungen, aufstrebenden Talent haben... Sturmtalent, dann melden, ne? Ähm, Jonas ist bestimmt ja auch auf Instagram. <lacht> Erreichbar. <lacht> für, für alle. So, so, soll ja Vereine geben, die darüber auch Kontakt aufnehmen, naja. Ähm, aber aktueller Kram ist ja nicht nur die Vorbereitung bei den ersten Herren oder irgendwelche Probetrainings. Du hast vorhin schon gesagt, in Neustreditz gibt es auch Leute, die arbeiten noch. Das hast du jetzt das Jahr im Prinzip ja auch gemacht, nebenbei, denn du hast hier ein FSJ gemacht.
0: Ja, also mehr oder weniger kann man schon sagen, aber ja. Mit viel Privilegien, aber <lacht> ja, habe ich auch absolviert, ist zwei Wochen
1: vorm Ende. Hm. Das war ja, <lacht> Privilegien ist gut, das war aber auch so ein Ding, also du bist ja hergekommen, kann man da vielleicht auch schon mal kurz so einordnen, das muss man ja nicht später erst machen, ähm, du bist ja hergekommen, hast glaube ich schon ab Winter mittrainiert, letztes Jahr, also genau. in der äh, Oberligaspielzeit noch, Genau. und warst du eben mit, dem, mit der Perspektive, okay, du spielst denn hier wahrscheinlich nochmal U19, vielleicht schon Zweite ein bisschen mit ja. und machst dann FSJ, bist du hergekommen. Und dann kam die Vorbereitung vor einem Jahr. Und da hast du ja auch irgendwie so sehr überzeugt, dass dann gesagt wurde, ach, vielleicht brauchen wir den doch bei der ersten. Und dadurch wurde es ja dann zeitlich mit den Trainings eben ein bisschen schwierig mit dem FSJ. ne?
0: Ja, das das war halt so, ich bin hergekommen. Ich habe mich halt anscheinend gut angestellt. Und dann ja hat es irgendwo gereicht. Und... Ja, dadurch, dass wir halt immer meistens vormittags trainieren, ist es halt mit den Arbeitszeiten halt ein bisschen blöd, Hm. weil wenn du den ganzen Vormittag weg bist, manchmal auch Vormittag- und Nachmittag-Training hast, bleibt halt nicht so viel übrig für das normale Arbeiten, sag ich mal so. Ja. ja.
1: Aber trotzdem hast du es ja versucht.
0: (lacht) Das weißt du selber, da wurde das ein oder andere Gespräch gesucht.
1: Wir müssen dich hier gut darstellen, Jonas. Ja.
0: Ja, aber ja haben wir sehr gut hinbekommen. Sagen wir so.
1: Ja, genau. Aber die Frage kam ja auch zum Beispiel auch rein, ob du noch was anderes beruflich sozusagen machst. Äh, Leon.454 und Tyler.4.9.1
2: waren ja, so ungefähr. Viele Punkte. Sehr viele
1: Punkte. Ja, die haben die Frage so sinngemäß beide gestellt gehabt. Also es war halt das FSJ, aber ja nicht nur das FSJ. Du hast ja noch was weiteres angefangen.
0: Nee, ähm, ich habe mein Studium angefangen. Sportmanagement studiere ich. Ähm, und ja, das Mache ich jetzt auch weiter nach dem FSJ natürlich. Es mhm. geht ein paar Jahre noch. Das ist ein Fernstudium, ne? Genau, das ist bei der IU. Fernstudium geht fünf Jahre. Okay. Und ja, das, das so. passt halt gut mit dem Fußball, wenn man am Rechner sitzen kann, zu Hause das machen kann, anstatt zur Uni zu gehen, durch die Trainingszeiten.
1: Und wo möchtest du damit mal irgendwann hin? Beruflich meine ich jetzt?
0: Ja, am besten im Fußball bleiben, ne? Hm. Das war ehrlich, aber. Also mich, mich interessieren auch andere Sportarten sehr. Okay. Deswegen, also Fußball wäre natürlich, weil man da jetzt auch sehr viel Einblick hat, primär, aber also Leichtathletik oder so, interessiert mich auch sehr.
1: Okay. Während des FSJs sind ja Dinge wie die Schul-AGs zum Beispiel ein relativ großes Thema auch. ne? Das ist ja gerade auch so, ich sag mal, Hauptbestandteil. Du hast ja auch eine gemacht in der Krullschule. Da kam nämlich auch eine Frage rein. Jojo Hannes D. fragte, wie viel Spaß es dir bei der AG in der Kultschule macht und ob du die Namen aller Kinder kennst.
0: Ja, also Spaß macht es immer, mit Kindern zu arbeiten. Sind immer sehr sehr fröhlich, in den meisten Fällen natürlich. Und ja, also alle Namen werden schwer.
1: Wie viele sind es denn da?
0: Was ich sagen. Ja, wir haben ja zwei Klassen gehabt, also so. Luca Jensen und ich. Ja. Ähm, Einmal eine erste Klasse und einmal eine zweite Klasse war das. Und die erste Klasse war noch ein kleinerer Kreis, aber die zweite Klasse waren dann schon an die 15, 16 Kinder ah, okay. ungefähr. Und, ja, und ich war ja auch meistens nicht regelmäßig da, muss man ja auch sagen, durch die, durch die Trainingszeiten und Dann wurden auch die ein oder anderen Namen wieder vergessen.
1: <lacht> okay, aber ja gut, kann passieren. Äh, einmal die Woche war die auch, glaube ich, nur. Ne?
0: Genau, und Dirk
1: Setmeier. Okay. Und ich würde gleich mal äh, die nächste Frage anschließen, die von einem ehemaligen FSJler kam. So. N-Misi, auf Podcast-Gast hier schon gewesen, also ziemlich im Jahr, glaube ich. Und der hat auch jetzt dann nochmal rückblickend auf den, deine Zeit beim GFC gefragt, welche Erfahrungen du jetzt in den vergangenen zwei Jahren hier gesammelt hast.
0: Also nur fußballerisch oder auch personell?
1: Ich habe mit ihm nicht persönlich gesprochen. Äh, schlechte Vorbereitung. Also ist so, normalerweise gehe ich immer zu allen 37 Fragestellern und frage nochmal, wie die Frage gemeint war. In dem Fall habe ich das aus, ausgerechnet bei Misi nicht gemacht. Ähm, aber vielleicht kannst du trotzdem einfach mal auf alles eingehen. Was hast du alles mitgenommen in diesen zwei Jahren? Wie man Schränke aufbaut vielleicht? Wohnung das streicht. auch.
0: Also wo, Wohnung habe ich viel getan. Schränke aufbauen, Bette abbauen, <lacht> was wegbringt Sperrmüll hier. <lacht> ähm, die eine oder andere Fahrt nach Rostock war auch mit dabei.
1: Banden aufbauen. Banden aufbauen das Tor.
0: natürlich. Also handwerklich habe ich mich sehr sehr <lacht> weiterentwickelt. Boden verlegen natürlich nicht zu vergessen. Na klar. Ähm, nee, aber das gehört auch irgendwo dazu natürlich. Aber ja, fußballerisch jetzt auch gesehen habe ich mich natürlich viel, viel weiterentwickelt, weil das Niveau halt viel höher ist. Hm. Ähm, ja, und menschlich gesehen glaube ich auch, dass ich ein wenig offener geworden bin. Noch mehr.
2: <lacht>
0: ja, wenn, wenn man halt gut mit den Leuten kann, dann klappt das schon sehr gut. Also, Tobi, ich bin nicht zu jedem, <lacht> so wie wir beide sind. Gott sei Dank. <lacht> ja, aber.
1: Der eine oder andere würde das vielleicht noch als Belästigung empfinden.
0: <lacht> Nur vielleicht. Ja. Vielleicht wollen sich auch die anderen.
1: Also ich habe ich hab Fragende Blicke bekommen, als wir uns einmal am Hafen trafen und ich dann mit jemandem saß. Hm. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Ja, aber nee, also alles positiv, muss ich ehrlich sagen, weil die Menschen auch, die um mich herum waren oder sind noch teilweise, auch immer äh, positiv mit mir umgegangen sind und mich versucht haben, weiter nach vorne zu bringen.
1: Hm. Ja, Haben wir wir hoffentlich auch gut geschafft. Ähm, Vielleicht noch eine Frage in der ersten Halbzeit, um das jetzt auch nicht zu weit ausatmen zu lassen, mit dem FSJ und sowas. Die fand ich noch ziemlich interessant, einfach dieses Gedankenspiel, weil du hast ja jetzt gerade auch schon gesagt, du bist hergekommen und so und so ist es passiert. Was würdest du jetzt machen, wenn du nicht zum GFC gekommen wärst? Die Frage kam von Moine-HGW. Vielleicht generell mal ganz interessant. Also machen wir mal das Gedankenspiel, du wärst hier gar nicht erst zum FSJ gekommen, wärst dann ja wahrscheinlich auch gar nicht zur ersten Mannschaft gekommen. Es ne? ist ja alles so ein bisschen darüber erst gelaufen. Was, was hättest du dann gemacht? Kronavik.
0: <lacht> Nein, nicht Kronavik. Aber ja, die Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt, muss ich ehrlich sagen. Weil hätte und wäre ist so nicht so mein Ding, muss ich sagen. Aber ja, was hätte ich gemacht? Schwierig zu sagen. Ich hätte wahrscheinlich guckt, vielleicht nach Ausbildung oder irgendwo anders ein FSJ, dein Studium begonnen. Mhm. Ähm, ja, weil ich brauchte das FSJ für das Studium, weil ich manche Fragen deswegen. Okay. Ähm, ja, aber die Frage, also am Fußball, ich wäre trotzdem dran geblieben natürlich, weil mhm. ich finde noch nicht, dass ich so alt bin, ja. dass ich damit <lacht> aufhören sollte. Äh, ja, ich wäre einfach Ehrgeizig geblieben, hätte es trotzdem weiterhin versucht, vielleicht ja nicht beim GFC. Aber ja, so ist es nicht gekommen, zum Glück. Ne?
1: Ja, was hätte dich da beruflich interessiert, wenn du sagst, vielleicht eine Ausbildung?
0: Das ist, das ist die große Frage. Also ich habe auch schon mal mit dem Gedanken, ich will zur Polizei zu gehen ah, oder ja, so, okay. weil es halt auch sportlich ist. Hm. Ich wollte immer was Sportliches machen. Ähm, ja, ich glaube, da wäre die Überlegung halt intensiver geworden, dahin zu gehen vielleicht.
1: Okay. Na gut. So. Ich sehe mich gerade hier so ein bisschen, auch wenn ich auf den zeitlichen Rahmen gucke, wie gesagt, wir wollen es nicht ausarten lassen. Da würde ich sagen, machen wir hier mal den ersten kleinen Cut. Wir haben den aktuellen Teil hinter uns. Die aktuellen Fragen hinter uns. Jetzt kommen dann die ganzen aktuellen, äh, die ganzen Fragen, die ein bisschen mehr auf deine Vergangenheit schauen. Und du wirst nicht überrascht sein, dass es da auch insbesondere um einen ganz bestimmten Verein geht. Hm? aber alles mit der Zeit es kommen noch ein paar Themen vorher denn du warst ja nicht von Geburt an dort also kurze Pause, gleich sind wir zurück kurze Pause bei Greifbar Nah Volksstadion zweite Minute im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg 1 zu 0 für unseren GFC wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen besonderen Moment erlebt habe, dann hört doch gerne mal in die 33. Folge rein jetzt geht es aber erstmal bei dieser Episode weiter viel Spaß dabei. Das tue ich nicht. Nee, guck. Das ist der Unterschied. So, äh, Willkommen zurück. Halbzeit 2. Greif Banar, der Podcast des Kreis und FC, immer noch mit Jonas Banuas, dem Cousin von Nassim Banuas. FCK-Fans werden sich erinnern. Haben Trikot von äh, Banuas bekommen, sozusagen. Ja, das habe ich dir geschenkt. Das, das habe ich auch noch in Ehren zu Hause. Danke für das Abstiegstrikot. Erste Frage. In der zweiten Halbzeit ist auch in diesem Fall eine von mir, die ich nämlich immer stelle. Die kam nicht von außen rein. Wo bist du geboren und aufgewachsen, Jonas?
0: Ich bin Inselkind. Hm. Also ich bin geboren in Wolgast. Aufgewachsen in Zinnowitz.
1: Was bedeutet dir denn dein Heimatort? Das war die Frage von Labanski. Mit zwei Unterstrichen, hinten wie vorne.
0: Viel, viel. Weil ich habe viel Erlebt, also positiv äh, gesehen, viel erlebt, viele Erinnerungen da, Freunde, alles.
1: Jonas, ähm, wenn Felix das so fragt, ich weiß, dass der Felix heißt, weil er die Frage zur Sicherheit zweimal gestellt hat. (lacht) (lacht) Äh, Was hast du da Tolles erlebt? Was sind deine Erinnerungen an weil Bei Inselkind, also ich bin glaube ich, hier aufgewachsen an einem Ort in Greifswald, was sehr schön ist, wo man immer sagt, wo andere Leute Urlaub machen, aber es ist ja nur so halbbar, weil die Leute machen eigentlich dann eher ein urlaub
0: Das stimmt, also ja, ich bin zur Schule da gegangen mhm. und ähm, ja, betonung auf die Urlauber.
1: Ach so, ich dachte, Betonung auf Schule.
0: Ach so, Schule, ja, Schule war halt normal, erste <lacht> bis vierte Klasse nur. Und dann fertig. Ja, dann habe ich abgebrochen.
1: Deswegen brauchst du das J fürs Studium, verstehe. Genau.
0: Also das ist nicht mein erstes. <lacht> ähm, nee, äh, nee, danach bin ich auch noch auf der Insel Schule gegangen, aber nicht mehr in Sinnwitz. Nee, aber Urlauber sind teilweise nervig, teilweise auch schön, weil ich habe sehr viele Leute dadurch kennengelernt. Ne? Hm. Muss man sagen. Aber im Sommer ist es halt echt so, dass ich äh, sehr ungern am Strand gehe, wenn denn nur mit meiner Mutti ganz früh, sind wir immer, mit dem Fahrrad gefahren äh, zum Strand und waren baden, aber sonst so mittags ist das keine schöne Atmosphäre, muss ich sagen. Überlaufen. Zu viele Menschen, zu viel, man kann sich nicht so frei bewegen. Also es ist ja nicht mehr das Gefühl, das ist dein Strand, sondern <lacht>
1: ich glaube praktisch ist es auch nicht dein Strand, Ja,
0: ja, okay. Doch, der Zinnowitzer Strand gehört mir. Äh, Aber es ist halt nicht ja. so schön wie
1: sonst. Also ich erinnere mich noch, dass ich in der vierten Klasse damals Klassenfahrt in Zinnowitz hatte. Mhm. Da sind wir auch ein oder zwei Tage sind wir mal zum Strand. Ich glaube, das weiß gar nicht mehr genau, ein, glaube ich. Ähm, kann ich gerade auch ein bisschen verwechseln. Aber ich weiß auch, dass es damals sehr, sehr voll war. Wir hatten damals ja. auch so in warmen Monaten ja. dort eben die, die Klassenfahrt. Also gegen Ende des Schuljahres war das, glaube ich. Und ja, da hast du schon recht. Also das ist aber, glaube ich, generell dann eben so, wenn du an so einem Ort lebst, ne? Das ist dann, wir hatten vor zwei Episoden gerade wie bei Tim hier, die über Bins geredet hat. Ja. Und sehr viele Touristen, ne? Also die andere Insel sozusagen. Ja. Ähm, das ist Fluch und Segen. Auf der Seite bringen die natürlich auch einiges an Geld rein, sozusagen, ne? für den Ort. Auf der anderen Seite ist für die Bewohner schwierig. Ja. Naja. Aber äh, hast du denn dort auch schon angefangen mit dem Fußballspielen eigentlich? Weil, ähm, ja. ja?
0: Ja, also mein mein Anfangsklub war Eintracht Zinnowitz. Mhm. Da habe ich angefangen mit meinen ganzen Schulkameraden, sage ich mal so, mit drei Jahren. Drei Jahren schon? Mit drei Jahren haben wir unsere Bambinis gemacht. Wow, drei Jahren ist krass. Ja, da, da hat alles begonnen, sage ich mal so, so dieses ein bisschen Spielen, ein bisschen Spaß haben zusammen Freizeitlich mhm. hat auch.
1: Hattest du damals schon so einen Körper wie also, das sehr schön. Die Frage von Manuk.arm7 war halt, woher so stabile Genetik?
0: Ich äh, grüße an meinen Papa, da bin ich ihm viel zu verdanken. Okay. Ähm, ja, nee, da war ich erst der Kleinste und äh, naja, ich war nicht. Wie also, sie nicht
1: irgendwie in deiner Region?
0: Uh, Misi war der Spieler des Jahrhunderts für, für uns immer. Er war der einzige Spieler, der eine Brille auf hatte, immer beim Spiel. Ja, als ob du
1: kleiner warst.
0: So eine Sportbrille? Nee, ungefähr gleich. Aber der, der konnte halt schon sehr, sehr gut kicken für das Alter, sage ich mal so. Hm. Deswegen war er immer so ein mäßig Angstgegner, weil ich war da auch noch Torwart <lacht> zu der Zeit. War
1: oh. ähm, ja. Misi dein Vorbild? <lacht>
2: Schöne Lache, er würde ja. sich freuen, wenn er sich das anhört.
0: Nein. Nee, nee, nee. Das ist auf jeden Fall nicht.
1: Tja, tut mir leid, leid die Klasse also, Er hätte doch einfach nur nett sagen können, nee, so war es nicht. Nein, aber er hat sich kaputt gelacht und wir haben schon noch fünf Minuten Lachen rausgeschnitten, damit es hier nicht übertrieben okay. wird. Ja, aber ja, okay, schade. es ja. Torwart angefangen, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht von dir.
0: Ja, auch lange, also ich habe auch Pokal und so, also auch nicht schlecht im Tor gewesen, aber Ach so so ein bester Torwartpokal. Genau. Ah. Aber in der Halle, ne? man darf ja nicht die, übertreiben.
1: Ja, man kriegt die ja auch meistens eher in der Halle, diese Pokale, oder?
0: Naja, wenn du so jung bist, spielst du ja oft Turniere anstatt ja, Spiele und dann sind da eigentlich besser Spieler, besser Torwart. Eigentlich meistens immer mit dabei, so für die kleineren Jungs.
1: Na gut, glaube ich dir mal. Danke. <lacht> Okay, und wie lange hattest du Torwart? Du wolltest es gerade sagen, ich glaube, ich habe dich dabei unterbrochen.
0: Wie lange ich Torwart war? Mhm. Ja, ich habe ja nicht immer im Verein gespielt, muss man dazu sagen. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das, wo ich mir Fußball aufgehört habe, war ich auf jeden Fall von drei bis sechs war ich Torwart. Okay. Und dann war ich noch äh, ein, zwei Jahre, als ich wieder den Verein angefangen
1: habe.
2: Und wann
1: war das denn? Also wie lange hattest du Pause gemacht? Sechs Jahre. Okay, also bist du so mit zwölf, dreizehn etwa wieder zurückgekommen. So ungefähr, ja. Okay, und was hast du in der ganzen Zwischenzeit gemacht? Hat Jonas-Wendland unterstrich etwa einen ganz guten Riecher gehabt, als er fragte, ob du schon mal andere Sportarten gemacht hast?
0: Ja, also ich habe hab mit drei angefangen, Fußball zu spielen, mit sechs aufgehört, habe dann Judo für mich entdeckt. Das kann
1: ich mir gut vorstellen. Also heute.
0: Nicht so schlecht, wenn das mein Vater hört, dann wird er sich bestimmt wieder aufregen, weil er der Meinung damit wäre ich schon weiter gewesen, hätte ich weitergemacht. Ähm, ja, es hat mir Spaß gemacht, es war halt sehr körperlich anspruchsvoll natürlich. Klar. Das habe ich dann so ja, schon vier, fünf Jahre durchgezogen. Mhm. Hatte dann so, eine, na, ich war nicht schlecht in Leichtathletik, also in so Schnellsprint-Sachen, Hochsprung, Weitsprung, Sprint waren so meine Disziplinen. Und habe mich da auch nicht so schlecht angestellt. Aber da war halt der Wettkampf nicht so oft wie halt bei den anderen Sportarten. Jede Woche da muss man halt immer so lange warten. Und deswegen habe ich da auch schnell den Schlussstrich gezogen. Und bin dann... Also Fußball habe ich nebenbei immer gespielt.
1: Nicht dass jetzt ja. also so... Aber dann eher freizeitlich, nehme ich an. Ja, viel, viel mit Freunden. Ja, aber bei Leichtathletik, ja, Leichtathletik ist das wirklich so ein Problem, ich habe das hier im Bekanntenkreis auch mitbekommen, du trainierst ja halt einfach Wochen, Wochen, Wochen auf diesen einen Wettkampf, dann wieder Wochen, Wochen, Wochen. Es ist ja wirklich so, dass so auch Olympioniken, die trainieren ja vier Jahre so, dass die halt zu diesem Zeitpunkt an ihrem Leistungsmaximum sind. Das ist ein vier-Jahres Trainingsplan. Verletzt dich ja, einmal.
0: Naja, die, die haben ja ihre Meetings und alles, obwohl sie halt Geld abstauben, sage ich mal so, übertrieben gesagt, ne also Geld bekommen und so. Die haben schon ihre Wettkämpfe, halt aber nicht viele und ich fand in dem Alter halt, war für mich wichtig, halt jede Woche irgendwas zu haben, wo ich mich beweisen kann. Okay. Und das war halt nicht so der Fall. Es war halt eher so ein 3-4-Wochen-Takt. Ne? Hm. Wenn, wenn du halt da oben bist, dann sage ich mal so, so diese vier Jahre das ist zwar eine lange Zeit, aber wenn du die Möglichkeit hast, beim Olympia mitzumachen, ist es halt was Überragendes. Dafür lohnt es sich, glaube ich.
1: Ist das bei dir auch so, dass Olympia einen wahnsinnig großen Stellenwert hat? Also jetzt unabhängig ja. davon, ob du mitmachst oder nicht. aber.
0: Also mein Vater war bei Olympia. Oh. Also nicht als Sportler, als Physiotherapeut. Okay. Hat aber als Physiotherapeut auch die goldene Medaille, sage ich mal, mitgewonnen. Ne? Im übertriebenen Sinne. Ähm, und hat halt viel erzählt, wie er alles gesehen hat, was das für eine Atmosphäre ist und alles. Mhm. Deswegen finde ich schon, dass was sehr, sehr Besonderes ist.
1: Wann war das? Also wo, bei welchen Olympischen Spielen war er?
0: Sydney. Hey. Barcelona.
1: Ich müsste mich jetzt auch wirklich sehr weit aus dem Fenster nehmen, um zu sagen, wann das war. Ich glaube, Sydney war 2000. Barcelona 92? Irgendwie
0: so. Ich bin, also
1: da, ich bin da leider auch, also das ist das Ding, Olympia, äh, frag mich nach Winter-Olympia, Wir erzähle dir ein paar Dinge, gerade über Skispringen, aber bei Sommer, ja, Athen war 2004, das weiß ich über das Videospiel. Da also war er nicht mehr, glaube ich. Ja, aber das war auf jeden Fall in Athen. <lacht> das, das weiß ich. Und im selben Jahr ist ja Griechenland Europameister geworden im Fußball. Das ist ja ein ja, schönes Jahr gewesen für Griechenland. Sollte vielleicht eines der letzten schönen Jahre Griechenland ja. werden, aber gut, das sind andere Themen. Ne? Kommen wir lieber zu dir. Du bist ja kein Grieche.
0: Nee, ich bin halb deutsch, halb Algerier.
1: Hm. Halb Algerier und auf deinen Glauben müssen wir deswegen auch noch zu sprechen kommen, aber das würde ich gerne später machen. Ich würde jetzt erstmal das ganz, ganz große Thema abhandeln wollen, weil es kam so viel zu Wolgast natürlich auch noch rein. Ne? Ein paar Fragen haben sich da auch nochmal gedoppelt oder waren sehr ähnlich. Und mhm. hast du denn in Wolgast quasi wieder angefangen mit 12, 13 oder bist genau. du vorher noch irgendwo anders gewesen?
0: Nee, also ich habe mit, sagen wir, 12, 13 wieder bei Wolgast angefangen, weil Judo. War halt ist auf dem gleichen Gelände und halt, ich habe meine Freunde in Zinnowitz, hat sich der die Mannschaft aufgelöst und mhm. dann sind halt meine Freunde auch nach Beugers gegangen und dadurch haben sie halt gesagt, komm doch mal wieder mit und so und dann habe ich auch teilweise, das manchmal parallel beides gemacht, aber es war halt, es sind zwei verschiedene Sportarten. Bei ja. dem einen legst du Leute auf die Matte, bei dem anderen sollst du dich vielleicht auch mal selber hinlegen. so. Nee. Ja, doch, wenn jemand fault, sollst du dich schon. Das hasse ich ja so. Nein. Wenn du gefault wirst.
1: Ja, aber dann lässt du dich nicht fallen, du wirst gefällt. Also denn, du legst dich na, nicht absichtlich nee. hin. Naja,
0: manchmal muss man sich schon schlau anstellen. So. Aber weißt genau
1: du? diese Art und Weise hasse ich bei Banos. Ich hasse das. Wenn taktisch du, denken. Ja, ich denke aber nicht taktisch. Ich denke, wenn du, wenn du gefault wirst, dass du nicht mehr dich auf den Bein halten kannst, fällst du halt. Dann bist du gefault worden. Aber dieses, okay, jetzt hat er mich hier berührt naja, gut.
0: Ja, berühren ist ja auch übertrieben, aber wenn du jetzt merkst, zum Beispiel in der Situation, es geht nicht weiter und der Kontakt kommt, dann nimmst du ihn noch danken an.
1: Ich hasse das. Das ist eine Art und Weise des modernen Fußballs, das hasse ich. Ich mag es nicht. Also ja, klar, auch damals gab es schon Schwalben, Möller und sowas, Andi Möller. Klar, gab es alles damals auch schon, aber ich, ich mag diese Art und Weise nicht, auch wenn ich das dann im Nachwuchsfußball eben schon mitbekomme, dass sowas ja auch ganz gern mal ähm, auf, auf äh, Jugendfußballplätzen dann eben so beigebracht wird, Ne, clever hm. sein, dann auch durchaus mal den Kontakt mitnehmen und so eine Sachen. Ich kriege die Kretze. Okay, ich mag das nicht. Das ist nicht der Fußball, in den ich mich mal verliebt
2: habe.
1: Ne? In dem Fußball, in dem ich mich verliebt habe, dann bist du gefallen, weil dein Bein gebrochen wurde. Hm. Oder auch nur dann. Das ist Schlecht. Ja, dann brech die Beine. Halt nicht. <lacht> Spiel halt fair. Okay. Naja, aber kommen wir zurück. Äh, du redest gerade äh, darüber, dass Fußball und Judo nicht die gleiche Sportart ist.
0: Nee. Ähm, ja. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden, wieder mit Fußball voll anzufangen. War dann wieder Torwart natürlich, weil das war die letzte Position, die ich gespielt habe. Aber dadurch, dass ich halt freizeitlich gespielt habe, war ich jetzt auch nicht so schlecht vor dem Tor. Und ja, dann war ich halt erstmal wieder nur Torwart und dann wurde meine Position in der C-Jugend gewechselt. Okay. Ich war auch mal links... Äh, Außenverteidiger. Ich war auch, also im Laufe der Jahre zu Männer war ich auch mal Achter, Achterzehner mäßig.
1: Ähm, darf ich kurz fragen, wann bist du so gewachsen? Wann hattest du diesen spät. Wann hattest du diesen,
2: hattest du diesen
0: <lacht> Also der Körper kam wirklich sehr spät. Okay. Auch das Wachsen war jetzt nicht von also das, ich war jetzt nicht mit 15, wie manche andere heutzutage schon gefühlt zwei Meter groß. Ähm, ja, man kam das so, würde ich, wo die Pubertät so richtig eingeschlagen hat, so mit 17, okay. 16, 17 würde ich schon sagen. Wo es dann losging mit ordentlich essen und äh, sehr groß werden. Also, ja, was heißt sehr groß, groß werden.
1: Das ist sehr ja reichlich spät, ne?
0: Das schon... Aber die Corona-Zeit, muss ich ehrlich sagen, war halt auch so ein Ding, wo ich halt meinen Körper geformt habe. Man hatte halt viel Zeit, um in sich selber zu investieren. Mhm. Und dann war ich halt viel Laufen und habe mein Stabi-Programm gemacht und so. Aber manche verwechseln das auch mit viel Gewicht. Also, dass sie halt. Ich werde oft oft darauf angesprochen, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Mache ich nicht.
1: Aber schon. Was? Du bist schon manchmal da.
0: Ja, jetzt. Aber so. davor nicht. Also, okay. als ich hierher gekommen bin, war das alles nur Liegestütze, Klimmzüge und was man halt so macht mit seinem eigenen Körpergewicht.
1: Krass. <lacht> ja, ja, das war der Bizeps, ne? Bist du beidseitig? <lacht> ich glaube, äh, Verwandte von diesem ganz dankbar, dass dieser Podcast nur ein Audiomedium ist. Sonst hätten sie gesehen, was du gerade gemacht hast. So. <lacht> Mein Gott. Ähm, ja, jetzt bin ich raus. Deswegen äh, leiten wir galant über von deinem Körper zu Fragen, die natürlich, wie gesagt, reinkamen, gerade zur Wolgast der Zeit. Ne? Und da war unter anderem die Frage von Eli ich weiß es nicht, er oder sie wird es am besten wissen. Marvin. Er wird es am besten wissen. Ja Und Marvin.ip74 hat sich ein R. <lacht>
2: <Sie>. <lacht>
1: oh, Wolgast. Äh, ja, klare erste Frage. Wie sehr hat dich denn deine Zeit bei Rot-Weiß-Wolgast geprägt? Wie sehr prägt sie dich noch heute?
0: Ja, also begonnen bei der Jugend, ich habe halt immer mit Freunden gespielt, auch bei meinen ersten ja, dass ich da absolviert habe. Ähm, war aber immer auch schon im Kopf so, dass ich halt weitergehen möchte gerne. Aber wie hat es mich geprägt? Es hat mich natürlich geprägt, dadurch, dass ich viele Leute kennengelernt habe und sie mich dadurch auch nach vorne gepusht haben, sage mhm. ich mal so. Äh, sowohl Spieler als auch Trainer. Ich habe einen sehr, sehr guten Draht zu ich sag allen. Also, <lacht> ich wüsste jetzt nicht zu wen, ich jetzt keinen guten Draht habe. Bitte
1: schreiben ja. Sie an greisweiler.fc auf Instagram, ich bin mhm. sehr gespannt.
0: Ähm, ich kam, ich kam immer mit allen sehr, sehr gut klar. Sie haben, glaube ich, auch gemerkt, dass ich mich halt auch voll reinbeiße und ich habe halt gemerkt, dass sie sich auch für mich opfern, sage ich mal so. Hm. In de- der also ihr wart ein Team? Wir waren mehr als ein Team. Wir, waren, wir sind Familie immer noch für mich. Okay. Also ich komme, ich war jetzt letzte Woche da und es ist immer noch wie früher, weißt du. Hm. Da ist nichts mit hi, wie geht's? Wie, also natürlich diese Standardfragen, aber Nicht nur dieses so oberflächliche, sondern man redet richtig. Man kennt auch teilweise die Familien von manchen und so. Deswegen ist es schon was sehr Persönliches.
1: Also du hattest ja schon gesagt, dass viele deiner Freunde damals von Zinnewitz rübergegangen sind. Genau. So, dass ja quasi die Familie aus Zinnewitz letztlich dann auch in Wolgast war. Ist ja so ein bisschen weniger vereinsgebunden dann sozusagen. Also würdest du jetzt im Nachgang schon sagen, gucken wir jetzt mal einfach nochmal 18 Jahre oder 15 Jahre nach vorne, kamst aus der Bundesliga jetzt zurück vom toi, toi, toi. Bundesligist SV Meppen und äh, sagst, ich gehe jetzt noch mal am Ende meiner Karriere zu meinem Heimatverein. Wäre das dann Wolgast?
0: Ja, definitiv. Das habe ich mir. Also wenn denn dahin, auf jeden Fall.
1: Okay, also Rot-Weiß-Wolgast, dann auch schon Zweitligist. Kann so. ich mir auf jeden Fall freuen.
0: Sowieso. Also, auf, Ma-
1: auf die Maschine, die noch mal ins Tor geht.
0: <lacht> so, ich kam vorne, hinten, egal.
1: Ach, wenn du was. <lacht> okay. Äh, nächste Frage. Oder ich frage jetzt mal kurz dazwischen, weil du hattest jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dann eben ähm, der, der Körper kam dann irgendwann, erste Herren und sowas. Ich habe das ja auch so ein bisschen verfolgt, wie deine Saison dort so lief, als du hier schon so ein bisschen mittrainiert hast in der Rückrunde der Oberligaspielzeit von uns. Du hast ja genetzt ohne Ende. Du warst ja wirklich ein Tier in der Zeit. Wie überraschend kam das denn eigentlich so für dich, dass du da so, so abgegangen bist in der Zeit? Weil du warst ja auch da, glaube ich, noch berechtigt, äh, auch noch für die U19 zu spielen, ne? Vom ja, Alter ich habe mit
0: 17 angefangen, den Männer. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, wo es dann halt richtig mit den ganzen Toren losging, war ich acht, bin ich 18 geworden. So. Ja. Ja, es war.
1: Konkurrenz
0: für ich. Ja, es war überraschend. Also die, die erste Hälfte der Saison war halt so ein bisschen reinfinden ins Männer. Geschehen, sage ich mal mhm. so. Man ist nicht mehr nur mit Freunden, sage ich mal so, in dem Zeitpunkt. Es gibt halt ältere Spieler, es gibt jüngere Spieler. Die Interessen sind auch teilweise was anderes. Man war nicht mehr so, ja, komm, wir gehen nochmal kicken da oder so, weil der eine hat schon Familie, der andere nicht. Deswegen war der Anfang halt ein bisschen sch- holperig, sage ich mal so. Mhm. Aber dann nach dem Winter ging das alles so. Man hat sich eingelebt, sage ich mal so. Ja. Man hat sich wirklich eingelebt und wir hatten ein klares Saisonziel, was ich mir halt dann auch wirklich im Kopf gesetzt habe und ich bin sehr ehrgeizig und die Jungs waren auch alle sehr, sehr ehrgeizig für das Ziel zu brennen und ja, sie haben mir halt sehr viel geholfen an dem Punkt auch zu kommen. Mhm. Natürlich habe ich auch viel selber für mich auch gemacht, ne? aber das Training hier hat mir auch natürlich geholfen Erfahrung zu erlangen. Weil es war so, was heißt plötzlich, es war irgendwo auch ein bisschen, sag ich mal, eine Belohnung. Man hat sich jede Woche halt öfter auf den Platz gestellt, als es davor war, mhm. weil ich ja halt auch noch in Kreiswelt trainiert habe. Und dann war es halt jedes Wochenende so eine Erleichterung, Erholung. Dieses Training, was du jetzt ge- gehabt hast, hat sich gelohnt.
1: Wie emotional war das für dich, dass das alles dann plötzlich so gut lief, weil für dich ja dann auch schon klar war, das ist jetzt erstmal mein letztes Jahr oder mein letztes halbes Jahr hier.
0: Na, zum Anfang, also im Winter, als ich hierher gegangen bin, sage ich mal so, zum Trainieren, hm. wusste ich das ja natürlich noch nicht. Ja, gut. Ähm, das hat sich ja erst wirklich zum Ende hin herauskristallisiert, dass ich dann wirklich wechsle. Natürlich wollte ich das ja auch, aber es war in der, in der zweiten Hälfte der Saison erst so, nicht realisiert, auch jetzt nicht die ganzen Tore oder sonstiges, es war einfach, ich hatte meinen Spaß, ich hatte wirklich sehr viel Spaß, äh, aber zum Ende hin, das wissen die Rot-Weiß-Jungs auch selber, äh, bei bei meiner Ansprache, wo ich den Jungs gesagt habe, dass ich gehen werde, lief auch der ein oder andere Trainer bei mir, muss ich auch sagen, und ich habe mir auch sehr, sehr lange überlegt, wie ich das den Jungs sage, weil es halt nicht so einfach war, ist, zu sagen, hey Jungs, ich hau einfach von unserer Familie so ab.
2: So,
1: ne? Ohne jetzt zu viel aus dem Privaten da eben auch rauszulassen, aber ähm, wie hast du es denen dann versucht mitzuteilen?
0: Ja, es war das, der letzte Spieltag ähm, und die meisten Jungs wussten ja schon durch Informationen, weiß ich nicht, dass ich hier mit trainiert habe oder dass es nach Greiswald geht. Ich habe es halt immer so versucht, nicht zu zeigen oder nicht zu sagen, weil ähm, manche, es gibt ja auch Jungs, die dich dann anders behandeln, wenn du jetzt so mäßig Verräter, sage ich mal, so im übertriebenen Sinne bist. Ähm, aber das war gar nicht der Fall. Sie haben. Ich habe mich vor, vorm Spiel hingestellt in die Kabine und habe denen halt gesagt, dass es mein letztes Spiel mit euch sein wird. Aber ja, ich wurde gleich in den Arm genommen und gesagt, dass das das Richtige ist und sie mich unterstützen werden.
1: Und wie lief das Spiel dann?
0: Ich war ein Tor entfernt von meinem 30. Tor. Also es lief gut, ich habe ein Tor geschossen, aber das 30. wollte nicht. Und dann hat mich der Trainer natürlich runtergenommen, als das <lacht> letzte Spiel ist. Das ist ja so abgangmäßig. Ja. Aber ja, es hat Spaß gemacht.
1: Hauptsache, ne? Du hast jetzt ganz viel von Spaß geredet, ne?
2: Mhm.
1: Maja.cn hat er auch noch eine Frage gefragt stellt, ob es denn mit der Mannschaft von Rot-Weiß-Wolgast lustiger war?
0: Ähm, nee. Also was heißt nein, das ist ich habe hier auch genauso viel meinen Spaß wie da. Halt, aber Eindruck die... habe
1: ich auch. <lacht>
0: aber ich gehe ja mit den Jungs hier bin ich ja auf dem Platz, sage ich mal, viel, viel öfter mhm. als im Wolgast. In in Borges hatten wir zweimal Training die Woche, hier habe ich sechsmal Training die Woche. Ja. Und, ähm, ja, aber ich hatte mit beiden Spaß. Also, (lacht) es war beides sehr
1: amüsant. Du bist aber auch halt so ein Typ, also du hast ja vorhin auch mal, ich glaube in der ersten Halbzeit war das ja so ein bisschen gesagt, dass du, ähm, ja, relativ offen bist auch, und aber auch nochmal offener geworden bist hier über das Jahr. Ich habe halt den Eindruck gehabt, dass du eigentlich permanent schon mit Leuten offen warst und offen bist. Also du bist ja eigentlich immer einer der Ersten, mit denen hier alle Neuzugänge gut können.
0: Ja, da hast du recht. Das ja. stimmt schon. Ähm, erstmal auf dieses Offene drauf anzusprechen ist halt, wenn du ein paar Jungs oder aus Wolgas fragen würdest, wie ich mich die erste Halbserie verhalten ja. habe, dann würden sie sagen, der hat gar nichts gesagt. Also der war überhaupt nicht da mäßig. Also ich war ein bisschen was gesagt, aber ich war jetzt nicht so, dass ich wie hier jetzt einfach so reinkomme und einfach losreden mäßig. Okay. Und ähm, in Bezug auf die Neuzugänge, ich denke mir halt immer so, wie haben sie mich aufgenommen und wie habe ich das empfunden? Und ich weiß zum Beispiel Artis oder so, die haben gleich angefangen mit mir zu reden, Mhm. anstatt dass ich einfach immer still nebenher laufe und mich verstecke. Und das denke ich mir halt auch, wenn ich jetzt zum neuen Verein gehe, will ich halt eigentlich so schnell wie möglich Anschluss finden. Ja. Und dann denke ich mir halt, warum nicht einfach mit denen reden, gucken, wie es kommt mhm. und die so ein bisschen einbinden.
1: Richtig so. Wir haben so nebenbei übrigens auch schon so ein paar Fragen beantwortet, die ja auch noch stehen. Ja, also sowas wie, wie war es für dich, Volgas, als deinen Jugendverein zu verlassen? Diese Frage kam zum Beispiel von unterstrich nxtk fb15 rein. Ich nenne diese Fragestelle jetzt einfach nochmal kurz, hm. ne, damit die nicht denken, dass sie irgendwo untergegangen sind. Woran denkst du, wenn du in deinen letzten Verein denkst? Das denke ich, auch beantwortet. Lukas-RWW. Ah, RWW nochmal. Sind die Verwandt? Wer? RWW Eli und Lukas-RWW. Ich Wofür steht nicht. RWW? rot Wolgers? wolgas ja. ja, könnte sein. <lacht> ich habe das gerade auf jetzt gecheckt. Manchmal habe ich wohl einen Knall, so wie Knalli173, der mich auch gefragt hat, ob du noch Kontakt zu alten Trainern und sowas hattest, ne, und Spielern. Und das scheint hab ja ich, auf jeden Fall der Fall zu sein. Habe ich auf jeden Fall. Genau, aber eine Frage ist noch nicht beantwortet, und das ist auch nochmal ganz interessant von Mark Stakowski. Der würde nämlich ganz gerne wissen, wie groß anfangs dann auch die Umstellung war von der Landesklasse zur Regionalliga.
0: Ja, also dadurch, dass ich in der Oberliga mittrainiert habe, kannte ich auch schon ein paar Jungs, natürlich. Das Niveau war da schon eine Umstellung. Hm. Ähm, das ist auch nicht immer nur aufs Fußballerische bezogen, sondern auch aufs Körperliche und Sonstige, muss man ehrlich sagen. Weil Fußball ist irgendwo auch Fußball, natürlich anders. Ja. Aber ähm, ja, es kommen halt viel, viel mehr Faktoren hinzu. Muss. Deswegen ist die Umstellung halt so groß im Vergleich. Äh, Tore Schießen ist einfach, das stimmt schon, aber einem gewissen Punkt gehört das nicht nur mehr dazu. Taktik, man muss daran denken und so, das gehört halt alles mit dazu und wenn wir jetzt mal einen erfahrenen Spieler, der hat das durchlebt. Ja. Deswegen ist das, oder der hat das auch im Zeit gelernt, schon sehr früh. Das war halt bei mir nicht der Fall. Deswegen würde ich schon sagen, dass die Umstellung nicht riesig war, weil ich war bereit dafür oder ja. ich habe mich bereit gefühlt oder ich fühle mich immer noch bereit dafür, aber man muss es, der Körper muss auch erstmal akzeptieren, wie es jetzt kommt. So, ne?
1: Ja. Ähm, das finde ich auch nochmal ganz interessant, dass du das sagst. Also ich weiß, im Trainingslager gab es eine Situation, da haben sie das Wismar-Spiel so ein bisschen ausgewertet. Und da hatte Trainer das Fuchs halt mit den äh, Offensivspielern gesprochen, weil alle vier sind halt haben etwas angeboten für denjenigen, der am Ball war. Und das ist ja ungefähr so das, was du was du meinst. Ich weiß es jetzt natürlich nicht, weil ich Landesklasse nicht gespielt habe, aber ich nehme an, da ist noch sehr viel, okay, ich sehe da halt einen Raum und ich hoffe, dass der mich jetzt sieht, dass ich da rein starte und da kommt ein Ball und dann mache ich mein 29. Viel, Saisontor.
0: Viel Abstimmung. Einfach in der Landesklasse war es so, wir kannten halt uns halt als Team. Ja. Und man wusste, was der macht oder was seine Stärken sind. Und das hat sich dann halt so abgestimmt <lacht> mäßig. Mhm. Ich glaube, ich hätte viel mehr Probleme gehabt, wäre ich jetzt im Winter irgendwo hingegangen zu einem anderen Landesklassenteam, weil die Abstimmung einfach noch nicht da war. Aber wir waren dann eingespielt. Und ja, im Profibereich, sage ich mal so, ist es ja irgendwo, wo ich jetzt bin, ist es nicht nur Abstimmung, das gehört immer dazu natürlich, sondern auch viel, was stellt sich der Trainer darunter vor und was setzen wir um.
1: Hm. Also der Trainer gibt die Abstimmung vor. Indirekt, ja.
0: indirekt. Für die Offensive ist es immer meistens indirekt, weil am Ende ist das Ziel, ein Tor zu schießen.
1: Genau, und dafür muss jeder da vorne mitarbeiten.
0: Und das ist ja auch irgendwo egal, wie dem also Wenn du Ball im
1: Netz ist, wird sich keiner beschweren. Dem Trainer dem ist egal,
0: ob ich jetzt den Ball mit linken Fuß oder mit rechten Fuß mache. Auch wenn er sagt, schieß nur mit rechts, ein Beispiel, ne wäre dumm, wenn, aber... Wenn der Ball
1: drin ist, ist er drin.
0: Genau, und... Aber mit ein paar Abläufe halt, die er sich vorstellt, wie die Taktik funktioniert in der Formation. Das ist halt in der unterklassigen Fußball halt eigentlich nicht so vorgegeben. Wir haben eine Formation und so wird die gespielt. Hm. Was du denn machst, ist dann die überlassen.
1: Alles klar. Spannend. Ähm, okay, und du hattest ja jetzt dann den GFC, sind wir jetzt ja quasi schon thematisch auch gerade wieder hingekommen, ne? Hat es ja dann auch in Jena dein Debüt in der Regionalliga gegeben damals? Ja. Ja, ähm, erinnerst du dich noch dran? Ja.
0: Wie als ob es gestern war.
1: Erzähl mir davon. <lacht> Jetzt wäre ich nicht da gewesen.
0: Ja, es war ja wirklich nur ein kurzer Auftritt, muss man ehrlich sagen. Ja. Also so in zehn Minuten, ist, oder? Oh, ein bisschen weniger, glaube ich. Statt. So sechs, sieben Minuten, sagen wir mal so, mit Nachspielzeit. Ähm. Ja, es war, wir machen uns auf der Außenlinie warm natürlich und man hat halt nicht damit wirklich gerechnet. Es ist Mhm. 1-0-Spielstand. Und ja, man macht sich warm, dann kommt der Erste rein, dann kommt der Zweite rein. Dann denkst du irgendwo schon, äh, der Dritte wirst du jetzt wahrscheinlich nicht sein. Und denn auf einmal wird dein Name geschrien in so einem großen Stadion, muss er erstmal wissen, ob du gemeint bist. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann sprintest du zur Bank, ziehst schnell dein Trikot rum, um dass du auch äh, genug Spielminuten noch bekommst und ja, machst dich bereit. Ich muss sagen, dass ich das so vom Kopf her gar nicht so schnell realisiert habe, dass es jetzt so weit ist, dass jetzt der Moment gekommen ist. Mhm. Aber ja, ich war bereit her, ich wollte der Mannschaft helfen, so mäßig. Ich habe mich jetzt nicht gefühlt so, uh, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, sondern ich habe mich eigentlich so, ich möchte dieses Tor machen einfach, weil wir es verdient haben.
1: Ja, also ich erinnere mich noch ans Oberliga-Debüt von Ben Torno, der hat das damals auch erzählt, es war in Selo und wir haben ja eigentlich auch schon recht deutlich geführt und der sollte reinkommen, ich glaube für Jojo und äh, hat gar nicht den Trainer gefragt, wo er eigentlich spielt, weil er so aufgeregt war, oh Gott, jetzt komme ich rein. Und Du warst aber offenbar vom Kopf und Geist her voll auf der Höhe und warst, wie du sagst, bereit.
0: Ja, ich habe halt bloß nicht so mitbekommen, zum Beispiel dieses, die Fans und so, also das muss ich sagen, aber auch nicht nur bei dem Spiel, bei den anderen Spielen dann auch, dass ich die Fans ausblende Hm. und dieses Geschrei oder den Lärm, die sie denn machen, dass ich das nicht so mitbekomme in diesem Moment.
1: Hm kommst du übrigens damals in der 84. Minute rein. Nachspielzeit. Ja, sechs, sechs mit Nachspielzeit. Acht, sagen wir acht. ja wir können uns auf acht einigen. Ja. Ähm, ja. Und du hast dann ja auch noch ein paar Einsätze gehabt. Ähm, dann im weiteren Verlauf der Saison. Und ich erinnere mich auch noch, du hattest hier ein Ding, ein Heimspiel warst. Da kamst du noch rein und da war mal die Situation, glaube ich, da haben wir uns danach kurz unterhalten. Ähm, wo du dann überlegt hattest, ich hätte jetzt selber mal versuchen können abzuschließen, hast aber den, und ich habe es dir damals schon gesagt, intelligenteren Pass gespielt in dem Moment. Denkst du länger über solche Situationen nach im Nachhinein, so, ich hätte auch das machen können oder? Ja,
0: definitiv. Definitiv. Man stellt sich dann halt schon die Situation öfter vor, wie man sie hätte machen können. Hm. Nicht nur, weil man jetzt, sage ich mal, traurig ist oder enttäuscht, das nicht zu machen, sondern eher, für die Zukunft, wie ich mich entscheiden hätte können. Ja. So richtig? Ja. Versuch's. Vielleicht
1: hat's einer verstanden.
0: Ähm, ja. Das ist jetzt nicht so gemein, so, oh, ich hätte das Tor machen müssen. Also ich mhm. freue mich genauso, wenn jemand anderes das Tor macht, weil es einfach dem Team weiterhilft. Natürlich, wenn man es selber macht, ist es noch nochmal eine andere Emotion, aber gewonnen ist gewonnen am Ende. Ja. Und ja, natürlich denke ich darüber nach. Auch nicht nur einmal, auch Trainingssituationen, also das ist nicht nur aufs Spiel bezogen.
1: Was war denn dein Gedanke zu dieser Aktion? Weil, also direkt im Nachgang warst du ja noch sehr, ah, ich hätte auch das machen können, aber da hattest du ja noch kein schließendes Urteil quasi gefällt, weil es war ja gerade Abpfiff. Genau. Du hattest dich auch noch ein bisschen verknackst in dem Spiel, erinnere ich mich. Das war ja das Gleiche, ne? Da
0: habe ich mein Außenband ja. ein bisschen Ich weiß lassen. jetzt
1: gerade gar nicht mehr, gegen wen das war, aber. TB. Gegen TB, auch ein guter haben wir gewonnen.
0: Genau. Ähm, Klar und deutlich. <lacht> Ja, was habe ich, hab ich mir danach gedacht noch? Also ist, ist, Ich will nur sagen,
1: ist, bist du jetzt zu dem Urteil gekommen, das war der richtige Pass oder hättest du lieber geschossen? Im Nachgang.
0: Also ich bin zu gar keinem Urteil gekommen, muss ich sagen, weil natürlich war der Pass jetzt auch nicht schlecht, weil das Spiel ging weiter und schnell, aber der Spielschaden war jetzt auch hoch genug, wo man es hätte versuchen können. So, deswegen ist es so ein Zwiegespalten. Man hätte mehr Risiko gehen können auch. ne, Aber an sich, keiner hat sich beschwert. Trainer fand den Pass auch in dem Fall
1: gut. Wie gesagt, meiner Meinung nach war es der richtige genau. Pass. Also, es Na gut. ist wie es ist. Es ist wie es ist. Es ist auch so, also wir sind ja jetzt quasi wieder in der Gegenwart angekommen. Ne? Ich glaube, mit dem Fußball haben wir auch alles gesprochen, aber ein großer Part in deinem Leben nimmt ja eben auch dein Glaube ein. Das ist Richtig. Wie groß ist dieser Pfad? Sehr groß. Er ja, bestimmt schon auch dein Leben, ne?
0: Ich würde sagen, er ist mein Leben.
1: Er ist dein Leben sogar. Er ist Dann mein Nimm uns mal mit. Erkläre uns deine Klauen. Wir haben uns ja mal einmal schon, das ist im letzten Winter gewesen. Also war es noch gar nicht so lange hier. Da haben wir uns ja mal, da das standen die Tische noch anders. Da haben wir irgendwie uns mal, ich weiß gar nicht wie, aber so mitten in so einem Gespräch sind wir einfach drauf gekommen und haben uns da ja mal länger drüber unterhalten. Und das war ja gar nicht mal so uninteressant. Also nimm uns auch, oder nimm auch noch die Hörer mal mit auf die Reise. Also was ist denn überhaupt dein Glaube?
0: Also ich bin Mhm. Moslem. Ja, was soll ich sagen? Äh, Dazu gehört fünfmal am Tag beten.
1: Und da hake ich direkt mal ein. Ich werde wahrscheinlich immer wieder einhaken. Ja fünfmal am Tag beten, es klingt halt immer so, wann machst du das? So Hast du bestimmte Zeiten, weil du hast ja auch so viel zu tun. Wie findest du die Zeit zum Beten und wie laufen diese Gebete ab? Und was betest du? Das sind ja Fragen, die sich automatisch stellen.
0: Ja, also fünfmal am Tag, es sind Zeiten vorgeben, also es ist nach Sonne, nach der Sonne, wenn die Sonne aufgeht, Mittagssonne, dann ist sie runtergehend und wenn sie ganz unten ist, ähm, das ja. waren jetzt vier. Ja, und wenn sie ganz unten ist. Also wenn sie runtergeht, so ein Untergang, also Aha. so ein Aufgang, denn wenn im Zenit, Mittag. Dann so ein bisschen Nachmittag. Ja, den hattest du Mittag, gerade nicht Mittag, Okay, runtergehend und ganz unten. Fünfmal.
1: Jetzt sind es fünf, weil die Nachmittags hattest ja. du gerade nicht gesagt.
0: Okay. Ähm, ja, das war noch,
1: was ich... Genau, also was was betet man da äh, und wie wie baust du das ein? Also wie läuft so ein Gebet dann ab? Kannst du das so an der Ampel mal eben fix machen, wenn du im Auto sitzt? Nein, nein,
0: nein. Also wie läuft ein Gebet ab? Man man sagt gewisse Suren vom Koran. Ähm, Ja, Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, man verrichtet einfach das Gebet Und man kann natürlich auch, das heißt Dua, da sagt man zum Beispiel seine Wünsche oder man bedankt sich für etwas oder Sonstiges. Hm. Wo man das machen kann, man kann es nicht überall machen. Also natürlich, doch, du kannst es überall machen, aber man muss immer Richtung Mekka Hm. beten. Das steht fest und ähm, ja es sollte möglichst ein sauberer Untergrund sein. Was dazu gehört, ist auch die Gebetswäschung. Waschung? Wäschung? Ich weiß jetzt nicht, was richtig ist, aber das äh, muss man vor dem Gebet verrichten, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Toilette war, oder, ja, wenn man auf der Toilette war, am meisten. In den meisten Fällen.
1: Okay, also viele Fragen. Äh, Nochmal, also, okay, du, wo, wo liegt ein mecker eigentlich von hier aus? Von hier jetzt? Ja, ja. Also in welche Richtung, wie wie betet man?
0: So, eigentlich in in diese Richtung.
1: Okay, also von wir sitzen gerade im Büro der Geschäftsstelle Richtung ähm, Ostjugendplatz ungefähr in die Richtung. Richtung Schwimmern.
0: So, genau.
1: Richtung Richtung Schwimmern. Okay, und das heißt, du blickst dann in diese Richtung. Richtig. Gehst du auf die Knie für das Gebet oder kannst du es auch?
0: Also das Gebet ist, man beginnt in dem normalen Stehen, äh, dann geht man weiter, man lehnt sich ein bisschen vor über die Knie, den Händen auf den Knien, ja. dann richtet man sich wieder auf und dann geht man auf die Knie mit dem Kopf auf den Boden und dann geht man wieder auf die Knie und wieder mit dem Kopf auf den Boden und das wiederholt man dann, äh, es kommt auch an, welches Gebet man mhm. gerade verrichtet, so oft.
1: Okay, und du hast vorhin gesagt, dass, dass du halt diese Pieps zu habe. Oh, sure, suchen. Suchen, tut mir leid. okay. Fäse, ja. Fäse. Ah, das sind die Verse, verstehe. Und die, die sprichst du dann einfach. Das ist genau. äh, also so ein, ich nenne es jetzt mal Standardtext. Es die... gibt,
0: es gibt ja, es gibt einen, sage ich mal, in dem Sinn, einen Standardtext, ja. ne? äh, den du, mit dem du anfängst, den du immer sagst. Und dann kannst du beliebig meistens anhängen.
1: So. Du hast ja schon gesagt, Wünsche oder Bedanke. Nee, dich.
0: nee, also beim Beten nicht. Beim Beten, wenn du aufrecht stehst, sprichst du diesen, in dem Sinne, wie wir sagen jetzt einfach, Standardtext. Ja. Und dann kannst du noch Verse vom Koran da mit anhängen. Die, die Wünsche oder die, die Dankbarkeit, die man aussprechen kann, die macht man meistens im Dua, in Dua-Form. Dua ist dann nochmal, wenn du fertig bist mit dem Beten, ähm, ja, dann kannst du halt für dich selber nochmal so, dieses Beten an sich ist nur, ist, was heißt nur, das ist das Denken an Gott, sage ich mal so. Okay, ah, so, okay. Wie, so wie die Leute einfach in die Kirche gehen und mhm. so.
1: Okay, das ich andere ist ein quasi mehr oder minder freiwilliger Zusatz, den du machen kannst. Genau, also du Aber musst. Das halt nicht zum ich... Gebet selbst.
0: Nein. Okay. Nein.
1: Das habe ich missverstanden. Gehabt. Siehst du? Deswegen stelle ich diese Frage. Ähm, wo machst du das denn hier, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, hier wirklich im Dienst bist? Suchst du dir einen ruhigen Ort dafür? Ja,
0: definitiv. Also es gibt Leute, die machen das egal wo, also denen ist egal, ob jetzt hektisch oder nicht hektisch mhm. ist. Ich bin jemand, der sucht sich wirklich die Zeit dafür, weil ich finde, weil ich in dem Sinne glaube, er, er nimmt sich auch Zeit für mich mhm. im Ruhigen und ich nehme mir dann auch Zeit für ihn im Ruhigen, anstatt das einfach mal so hektisch nebenher zu machen. Wenn ich jetzt mal fünf Minuten habe, einfach mal so zack, zack, zack und dann weitermache mein Zeug. Sondern ich nehme mir dann meistens die Zeit, wenn dann die da ist.
1: Kann das manchmal auch im Konflikt stehen hier mit zum Beispiel irgendwie ein Spieltag oder sowas, Auswärtsfahrt? Also ist das dann manchmal schwierig, das denn eben hinzubekommen?
0: Es ist öfter schwierig, dass du das genau in der Zeit schaffst, also sagen wir jetzt immer zum Beispiel Mittagsgebet ist immer um gerade um so um 13 Uhr herum. Ne? Ja. Das ist halt schwierig, dass du das dann genau auf den Punkt schaffst. Vielleicht schaffe ich es manchmal genau auf den Punkt, manchmal eine halbe Stunde später, manchmal auch zwei Stunden später.
1: So. Ist dann ähm, sind dann diese Soren für jedes Gebiet bestim- äh, für jedes Gebiet jedes Gebet bestimmte.
2: Oder, äh, also, naja, hast du zum gibt...
1: Mittagsgebet halt eine bestimmte Sache, die du immer sagst, die du dann aber beim Nachmittags- oder beim Untergangsgebet nicht sagst?
0: Nein. nein, es gibt eigentlich immer diese, diese Standardsuche, ja, ja. die du bei jedem Gebet sagst. Ach so. Bei jedem.
1: Okay, das heißt, fünfmal am Tag sprichst du diese Suche. Genau. Darf man das auch außerhalb eines Gebets präsentieren? <lacht>
0: Ja, das darf man.
1: Na, ich weiß es nicht.
0: Es, das darf man. Ich, bin, also, ich
1: bin, muss man ja an dieser Stelle sagen, ich bin nicht religiös, deswegen stelle ich all diese Fragen, ähm, weil ich mich damit gar nicht auskenne. Ich ja. bin auch kein Christ, äh, ich gehe nicht in die Kirche und sowas, ne, zumindest nicht zum Gottesdienst. So. Ähm, ich ich kenne mich damit nicht aus. Ich würde ja, jetzt nicht sagen, dass ich Atheist bin, weil ich gewisse Sachen an gewisse Sachen glaube, aber ich ja. bin halt nicht religiös. Das ist ja so. Da ja, äh, kenne also ich Praktiken Man,
0: man, darf, man darf es. Aber man sollte das jetzt nicht einfach so
1: mal Daher sagen. so,
0: ja, es ist ja dann doch schon, sage ich mal, was Heiliges, was du denn aussprichst und so. Und man sollte ja auch nicht den Namen des Gottes, in unserem Fall Allah, mhm. sollte man einfach so mal, wenn man dir nichts mehr nicht, so einfach so ja, ja, direkt genau. sehen und so, weißt du, so mäßig. Man sollte das schon mit bedacht alles nehmen.
1: Und diese Gebete sind dann auf Arabisch? Ja. ja. Das heißt, du sprichst auch Arabisch? Nein. Nur Gebete quasi? Also Gebete,
0: du... genau. Kann okay. ich auf Arabisch. Manche suchen, kann ich auf Arabisch auch verstehe, Also ich verstehe sie auch, weil ich mich halt damit beschäftigt ja. habe natürlich. Ähm, ja, aber auf Arabisch zurückzukommen ist ja, unser Arabisch in Algerien ist ein anderes Arabisch, was, was die Menschen in Syrien und so sprechen. Die sprechen Hocharabisch, wir sprechen Arabisch mit Akzent, wir sprechen Beber. Plattarabisch. Man kann wirklich so sagen, es ist wie Plattdeutsch und Deutsch. Also wirklich, man hat viele Akzente hm. im Arabischen drin.
1: Wie in wahrscheinlich allen Sprachen. Ich meine, in auch ich in den USA, wenn du alleine das Englische in den USA nimmst, hast du ja in Texas einen ganz anderen Dialekt, den du nicht verstehst, äh, als in Wyoming.
0: Gut, Beispiel. Okay.
1: <lacht> Jetzt ist auch kein ja. anderer Start eingefallen, so schnell. Wieder neu. Ähm, ja, okay, das ist, ist hierhin sehr spannend, ich finde. Kommen wir zu einem heiklen Thema diesbezüglich. Es gibt ja Vorurteile. Und wie sehr nicht wurdest du...
2: Wenig.
1: Ja. Und wie sehr wurdest du dann vielleicht ja auch, als du damit aufgewachsen bist, äh, das wirst du ja schon eben dein ganzes Leben lang mit dir tragen. Ne? Ich denke ja eben auch, dass es aus der Familie kommt durchaus. Das ist jetzt nicht so ein Ding, wo du gesagt hast, nö, ich mach das ihr nicht wie sehr wurdest du dann vielleicht auch im negativen Sinne konfrontiert? Es gibt ja dann leider auch immer, oder es gab ja jetzt in den letzten, ich sage jetzt mal ganz zehn Jahren vielleicht, gab es auch eine Anhäufung, die dieses Weltbild, eigentlich ja noch länger, aber die dieses Weltbild, auch gerade den arabischen Raum, sehr in in ein negatives Licht und auch den muslimischen Glauben in ein negatives Licht rücken. Wie geht man damit um?
0: Genau, also was ich davor sagen will, halt, ich bin dankbar, dass meine Eltern das auch so gemacht haben, dass sie uns nichts aufgezwungen haben, mein Bruder und mir, hm. dass sie jetzt nicht gesagt haben, ihr seid Moslems. Also, so Punkt. Also, das ist so: ihr müsst das jetzt Du tun. musst beten, du musst das machen, du musst das. Sie haben uns das beigebracht. Und jetzt, in dem Alter, wo wir sind, mein Bruder ist älter natürlich, ja. durften wir entscheiden, verrichten wir das weiter so, wie wir es wollen, oder nicht. So, ja. Vorurteile gibt es genügend. Das stimmt leider so, weil es gibt Menschen, die den Glauben einfach in meinen Augen falsch repräsentieren und die Wörter, die sie benutzen, auch falsch benutzen und Falsches der Welt zeigen. Ja. Ähm, weil ich habe den Koran g- gelesen und das, wie sie den, den Glauben repräsentieren, das ist halt alles so einseitig ist, wie sie es sagen, du musst das und das und du musst hier und da, gibt es da nicht, weil zum Beispiel im Koran werden andere Religionen vollkommen akzeptiert, ja. weil das sind Propheten, die da auch mit aufkommen, ja. muss man ehrlich dazu sagen, ja, es ist schade, weil viele Leute ja auch denn diese Forturteile haben gegenüber dir, mir persönlich wirklich schlecht ist noch nichts Negatives so gegenübergebracht worden, muss ich ehrlich sagen. Ich wurde immer gut akzeptiert. ne Ich habe jetzt auch keinen das so aufgedrängt. Ich habe jetzt nicht gesagt, äh, ich bin Moslem, hier bin ich. So mäßig. Ne? Ja. Wenn sie Fragen gefragt haben oder sonstiges, dann habe ich die natürlich beantwortet, aber ja, nee. Ich wurde zum, zum Glück, muss ich sagen, noch nicht negativ damit äh, sag ich mal, angegriffen. angegriffen. Ja, kann man schon. Ob auch. jetzt m- m-
1: Mündlich oder ähm, körperlich ist er jetzt da ja, hingestellt. Nee, nee, nee. Angriff ist erstmal in dem Sinne Angriff. Ne? Ja. Mhm. Es ist, also erstmal finde ich das ja auch sowieso, glaube ich, relativ wichtig, weil einige Leute fühlen sich ja einmal dann davon angegriffen, wenn man einfach sein Glauben oder, es muss ja nicht mal sein Glauben sein, es kann auch seine Sexualität sein oder so, wenn man die offen, in Anführungsstrichen, offen zur Schau stellt, dann regen sich die Leute auf. Allerdings die Leute, die offen ebenfalls gewisse Sachen zur Schau stellen. Ne? Ja. Also nehmen wir wieder Sexualität. Es wird ein Problem, wenn zwei Männer Hände halten oder zwei Frauen Hände halten, durch die Stadt gehen. Das wird dann als offen dargestellt, interpretiert. Aber wenn ein Mann und eine Frau sind nicht, das ist dann ja auch schon wieder eine Haarspalterei irgendwo. Deswegen ist es ja Quatsch. Und es sind ja aber auch immer so die gleiche Art. Oder die, der gleiche Schlagmensch, der sich von sowas dann irgendwie angegriffen fühlt. ne? sind die Leute, die sich auch genau sowas suchen. Und genau. ja, einfach nur darauf warten, dass sie sich auf irgend sowas raufstürzen können. Daher glaube ich immer, es sind halt die gefährlichen Leute, die das tun, dummerweise. Ne, weil sie gefährlich sind. Aber es sind halt nicht die Leute, von denen man sich normalerweise, also deren Meinung eigentlich was wert ist. sage ich jetzt mal ganz böse.
2: Das
1: stimmt, ja. ne, aber das Problem ist trotzdem, dass diese Leute natürlich eventuell auch zu Gewalt eben
0: ja, man muss halt Nein. sagen, dass, dass viele Leute auch sich damit nicht genügend beschäftigt haben, um das zu wissen, was sie jetzt zum Beispiel gesagt haben, dass wir als, als Muslime die andere Religion auch akzeptieren. Es ist halt es gibt ein, es ist halt ein salafistisches Denken von, ja. in dem Sinne, was die haben, die dieses verrichten und den Glauben in dem Sinne in den Dreck ziehen, muss man sagen.
1: Ich glaube ja, also radikale oder extreme gibt es ja überall. Auch im Christentum, es gibt ja radikale Christen sozusagen. Ähm, Ich sage immer, extrem ist immer extrem scheiße, egal auf welchem Gebiet, ob es jetzt politisch ist, egal wo, extrem ist sowieso immer extrem scheiße. Und ich glaube auch, also der Koran ist ja, ähm, ich weiß nicht, wie alt dieses Buch ist, kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nicht, wie weit das geschichtlich zurückgeht, aber die Bibel zum Beispiel wenn wir jetzt hier zum Christentum gehen, ist ja auch jetzt nicht vor zwei, drei Jahren geschrieben worden. Und auch da, ich habe so ein Ding trotzdem zu Hause und habe mal und zu so auch mal reingeblättert und mal was gelesen. Da sind auch so viele Sätze, wo du denken könntest, Alter, das kann ich jetzt aber auch so lesen. Oder das kann ich jetzt aber auch so lesen. Und ich denke, dass es auch Leute gibt, die das so falsch lesen. Ne? Natürlich. Aber ist nicht letztlich so in der Religion das Wichtigste, ähm, ja, zumindest habe ich mir das mal von einem Christen auch so sagen lassen, es sind nicht so die Sachen, die in den Büchern stehen, sondern vielmehr die Arten und Weisen, wie man, wie man das eben lebt und die Werte, die dieses Buch eigentlich im eigentlichen Sinne rausgibt. Sei es jetzt, wie gesagt, in seinem Fall Christentum, sei es eben diese Nächstenliebe zum Beispiel oder dieses ne, Füreinander-Dasein und ähm, ja, solche Dinge. Also ist es nicht sowieso eigentlich eher so das, ich nenne es mal, Gesamtwerk als einzelne Passagen? Ja,
0: das würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Gut, ja.
1: dann weiter. <lacht> Fastenzeit und Ramadan, diese ganzen Sachen. Ja, also ja. das sind ja auch Sachen, die du, die du lebst. Mach. Also ich faste jeden Monat, also ich Ich, <lacht> nee, ich gucke mir die Motte an. So,
0: ja, ich faste jeden Monat, jeden Monat, jedes Jahr, immer zur Ramadan Zeit und
1: ja, das ist so. Wie, wie läuft das ab? Also was heißt das da genau in dem Fall Fasten? Was, w- ja, also worauf verzichtest du?
0: Also im Ramadan sollte man, sagt man, Allah, also Gott gibt uns elf Monate, äh, eigentlich zwölf Monate und wir geben einen Monat zurück, sagen wir so. Mhm.
2: Weißt du?
0: Wir verzichten auf viele Sachen. Wir verzichten zum Beispiel auf. Also nicht zum Beispiel, im Ramadan wird gefastet. Das heißt nicht nur nicht essen, das heißt nicht essen und nicht trinken, von so einem Aufgang bis so einem Untergang. Das kann acht Stunden sein, das kann aber auch 15 Stunden sein. Also es kommt natürlich darauf an, auf die Jahreszeit. Es geht immer, oh, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Tage immer zurück. Also wir waren dieses Jahr im, da habe ich
1: gefastet, ich weiß nicht mehr, wann du gefastet hast.
2: Ich glaube März, April.
0: Ich hatte vorhin mal
1: kurz Ramadan eingegeben. Ich glaube 15. März ging es los oder so. Ja,
0: März, April so ungefähr. Und das geht dann halt immer zurück. Halt Im Winter hast du halt beginnt die Fastenzeit um 8 oder um 7. Ich weiß nicht, wann die Sonne da hochgeht. Und endet auch schon wieder um 18 Uhr oder wann die Sonne schon wieder untergeht. Das ist dann relativ schnell. Ja,
1: 10. März bis 9. April war es. Genau. Also sprich, diese Fastenzeit und so ist dann immer innerhalb dieser Gebete. In der Zeit ja, fastest also du dann irgendwie?
0: Man betet zum, zum Beginn. Genau. Zum Fastenbeginn hat natürlich die, also es ist normal fünfmal am Tag beten natürlich, aber und beendet das Fasten mit dem mit dem Abendgebet. Genau das, das meine mache. Ich. Innerhalb dieser, genau.
1: dieser fünf Gebete sozusagen ist dann Fastenzeit. Also
0: man beim vierten Mal beten ist das brechen. Okay. Und ja, so sieht aus. Man okay. hat einmal Beten, einmal betest, betest du zwischen den Zeiten, wo du essen darfst und zweimal zwischen den Zeiten, wo du nicht essen darfst.
1: Ah, okay, verstehe. Okay. Und du isst wirklich gar nichts in der Zeit?
0: Ich esse gar nichts und trinke auch nichts. Ich mal Wasser. Also, du darfst Du hast, du hast gar, Training?
1: Gar nichts. Ja. Aber kriegst da nichts. Das ist krass. Okay, und das ist dann quasi aus Dankbarkeit sozusagen, dass er genau. euch dieses Leben geschenkt hat und alles. Und was dann. Zurückgeben. Genau, genau. gibt dir was zurück an Gott.
2: Okay. Richtig. Okay, gut.
1: Was ist es dann noch so? Ich habe ja natürlich ein bisschen Ahnung, aber erzähl mir trotzdem gerne. Es gibt ja auch Sachen, auf die verzichtest du, als gläubiger Muslim, auch wenn keine Fastenzeit ist. Ja. Was denn?
0: Schwein? Ich esse kein Schwein.
1: <lacht> Woher kommt das? Das frage ich mich nämlich auch schon. Immer. Weißt du das?
0: Ähm, Schweine sind bei uns unrein. Nicht von, also natürlich sind sie jetzt nicht, manche sagen, sie sind saubere Tiere. Also sie, sie halten ihren Fell sauber oder sonstiges. Ja. Aber Schweine fressen einfach alles. Okay. Und. Es gibt ja so ein Sprichwort man isst was man isst. <lacht> äh, ja, ist ein bisschen übertrieben, aber... Hat sich der Koran
1: dann auch sehr
2: drauf
0: <lacht> Nee, aber es ist halt einfach so, äh, das was die Tiere essen, isst, bei, isst du ja auch irgendwo. Ne? Die Nährstoffe, die ankommen und bla bla bla. bla ne? Und deswegen ist bei uns Schwein halt einfach unrein, weil sie essen alles und irgendwo isst du das denn auch. Ja. Und zum Beispiel ja... Was wir halt oft essen, ist Lamm, Hähnchen. Lamm ist nur Gräser. Mhm. Und oder Heu oder, ne? Deswegen ist das halt nicht unrein, sondern ist halt ein guter Nährstoff. Kann man so sagen, ne?
1: Ich lass mir so stehen, Jonas. Lass mir so stehen. Okay. Ja, Jonas. Ich glaube, jetzt hast du uns mal ein bisschen Einblick gegeben ne? an dein Glauben. Ähm, Vielleicht eine Frage noch mal kurz zu den Gebeten, die habe ich jetzt vorher nicht gestellt. Bist du immer alleine? Das wollte ich eigentlich noch fragen. Ich hatte gefragt, ob du dir immer Zeit nimmst irgendwo in Ruhe. Aber bist du auch immer alleine? Weil das wäre nämlich noch mein Gedanke gewesen vorhin. Es ist ja schwer, das eben in den Tag einzubauen, also in so einen stressigen Tag. Natürlich.
0: Also kannst du. Überhaupt also meinst du jetzt alleine in dem Sinne, dass Leute um mich herumgehen ja, oder genau. alleine? Ich bete immer alleine.
1: Nein, ja, nein. Ich meine wirklich, ähm, ob Leute einfach um dich herumgehen.
0: Ja, also ich versuche es zu vermeiden, ähm, aber manchmal ist es halt nicht zu vermeiden und dann ist es halt so, wie, also es kann passieren, dass Leute um mich rumgehen, ja. Okay. Definitiv.
1: Ja, weil also ich persönlich habe dich ja noch nicht beten sehen, ne? Deswegen ja, habe also ich mir schon gedacht, ich, dass du vielleicht... Ich irgendwo...
0: mir hier in, in, im Gebäude in meinen Raum, wo ich halt alleine bin mhm. und das auch machen kann, sage ich mal so, ne? Das
1: sind immer die Zeiten, wo wir uns fragen, wo ist Jonas schon wieder hin? Das kann
0: wohl sein. Ja. Das ist meistens so, ja.
1: Okay. Jonas, wir haben jetzt... Äh... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Okay, wir sind jetzt äh, dadurch doch noch mal ein bisschen in die Länge gekommen. Äh...
0: Das ist <lacht> halt flexibel.
1: So, den lasse ich noch mal stehen, aber äh, komm. Stehen lassen äh, kommen wir bei <lacht> zum Ende des zweiten Halbzeit geht jetzt noch mal alles raus okay, okay, ich bin bereit ja. nein, ich wollte jetzt noch mal kurz zwei Fragen zum Ende stellen, bevor wir dann auf die letzten Fragen von außen kommen in der dre- dritten Halbzeit, die es eigentlich gar nicht bräuchte weil ja wie gesagt fast alles jetzt aus, aus der Community kam, ne? mhm. außer die Religionssache das war mein Thema, <lacht> das lasse ich mir auch nicht nehmen aber ich habe zum Beispiel nochmal zwei Fragen, die ein bisschen sich in deine Zukunft richten. Okay. Und die fand ich dann hier jetzt nochmal zum Ende der zweiten Halbzeit ganz passend. Steffenhagen.chris hat zum Beispiel gefragt, was sind deine Ziele mit dem der FC sind?
0: Das ist eine gute Frage. Was sind meine Ziele? Natürlich möchte ich auch erstmal ankommen, sage ich mal so. Also ich bin natürlich hier, aber äh, so, dass ich halt dauerhaft spiele, dass ich dem Team dauerhaft auch weiterhelfen kann, nicht nur vereinzelt, sondern halt wirklich ein Keypoint sein kann, Mhm. Ähm, dass ich halt einfach derjenige, ich würde gerne derjenige sein, der in schwierigen Momenten der Mannschaft einfach nochmal diesen nötigen Push gibt und sie sich darauf verlassen können, äh, dass ich da bin zum Beispiel, dass ich helfen kann. Und dann, ja, natürlich, Aufstieg wäre schon was Geiles, weil, also natürlich bin ich jetzt nur von der Landesklasse in die Landesliga aufgestiegen, aber es ist halt einfach ein geiles Gefühl und dann mal in, der, in dieser Größenordnung aufzusteigen, wäre überragend.
1: Ja, also Oberliga zu Regionallega war schon sehr emotional, muss ich zugeben. Ähm, ich glaube, noch eine Stufe höher, Puh.
0: Das, das wird, glaube ich, immer größer. Ja. Zum Glück. Ja. Das ist immer größer ist besser.
1: Musste jetzt auch noch mal einer raus, ne? <lacht>
2: ah,
1: aber lass ihn mal drin. Kommen wir noch zur nächsten Frage. Leon.454, ich glaube, den hatten wir schon mal heute. Ja. Ähm, hat dann noch mal ganz allgemein die Frage gestellt, wie du dir deine Zukunft vorstellst.
0: Ja, ich hoffe halt, dass ich mit dem Fußball so lange leben kann, wie es nur geht. Also. Ich hoffe nicht, dass nach zwei, drei Jahren jetzt meine fußballische Karriere, sage ich mal, vorbei ist. Hm. Ähm, ja, und dass Familie, alles so, was dazugehört.
2: Oh.
1: Zukunft. Möchtest du so ein, so ein ganz klassischer Vorstadtpapa sein mit Frau, Kind und Hund?
0: Hund weiß ich nicht. Patze? Oh, nee, Katze. Lamm. Nicht. Mehr. Oder Hähnchen? <lacht> Aber dann brauche ich mehr.
1: <lacht>
0: ähm, nee, ja, so ein, ich bin schon zielorientiert, so dass ich halt nicht zu spät Kinder kriegen will zum Beispiel und so. Natürlich braucht man dann die passende Frau dazu auch. Durchaus. <lacht> das wäre nicht schlecht, das stimmt so. Aber ja, halt jetzt erstmal dann auch mit dem Studium, dass es alles gut klappt mhm. mit Fußball. Und dann, das alles so seinen Weg geht, ohne Kopfschmerzen, am besten. Ja, sonst eine Ibu
1: reinhauen. Aber sag mal, Kinder, wie viele Kinder möchtest du denn haben? Zwei. Klassisch auch so Sohn, Tochter? Ja. Oder zwei Söhne, zwei ja. Töchter?
0: Also ich sage jetzt mal zwei, vielleicht ja auch <lacht> mehr. Also eins auf keinen Fall, wenn nicht schon zwei. Mhm. Äh, ja, eine Tochter wäre schon was Schönes, aber... Um Jungen freue ich mich auch. Also ist eigentlich egal, Hauptsache gesund, sage ich.
1: Hast du dir schon einen Namen überlegt?
0: Nee.
1: Jonas Junior.
0: Nee. So, wie alle Fußball- <lacht> ihre Kinder, ne?
1: Ja, hast so du JJ. Oder abkürzt es am JJ Banuas. Ich sehe es, kaum. Und <lacht> dann hier auch beim SV Prona <lacht> So. Ich weiß gar nicht, warum ich immer Prona als Beispiel nehme. Liebe Grüße auf jeden Fall. Das ist Pro Navig, ne? Lieblingsverein. So, ähm, Jonas. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal einen äh, letzten Cut und kommen dann <lacht> auf die letzten, ich glaube, es sind acht Fragen, die noch auf uns warten. So ist es, auf die letzten acht Fragen zu sprechen. Das richtig dann machen wir das schnell, genau. Kurze Pause. Jetzt gibt es eine kurze Pause bei greifbanner Und wenn ihr noch nicht wisst, was man in Namibia für komische Dinge essen kann, dann hört unbedingt mal in Folge 40 rein. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit der aktuellen Folge. Viel Spaß. So, willkommen zurück, Halbzeit 3 vor das hier in eine Richtung geht, in die ich nicht möchte. Jonas Banuas ist immer noch ein Gast von Reif Banal, der Podcast des Greifswald FC. Und in der letzten Halbzeit, wie schon in den ersten beiden Halbzeiten, geht es jetzt um eure Frage.
0: Super.
1: Ja, und wir starten mit Azzo Direkt von vorne weg. Ja. Dein Spitzname ist ja Sense, ne? Richtig. Aber warum nennt dich jeder Berchi? Nicht jeder, nur Azzo das sagt er aber anders.
0: Ich, ich weiß, also ich habe es
1: bis jetzt nur von Azu gehört. Und was? warum nennt er dich so?
0: Vielleicht mag er mich halt so... doch. <lacht> äh, vielleicht, weil ich halt groß bin, ein bisschen breiter, sag ich mal so, und er, äh, aber dann trotzdem noch so kindmäßig. Schön, passt vielleicht Bärchen. Dazu.
1: Wer ist denn der beste Sitzpartner?
0: Ist das eine
1: Backer? Auch. Oh. Der Fragesteller war auch Azo und sagte, es gibt nur eine richtige Antwort. Ist diese richtige Antwort Backer?
0: Backer war ein Jahr neben mir. So anderthalb Wochen, zwei Wochen.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, damit ist alles geklärt. Zuerst ja mal rankommen, so, ne? Das stimmt, das stimmt. Das sind jetzt schon zwei der acht Fragen. mal, wir haben schon ein Viertel geschafft. Alleine Schnell, mit ganz schnell. Aber richtig, richtig. Machen wir schnell weiter mit Julius Böck. Der hat die Frage gestellt, wer war denn der beste Praktikant? Beste Praktikant?
0: Schwierige Antwort. <lacht> die Antwort ist schwierig, die Frage nicht. Ja, ich habe ja alle nicht so wirklich viel erlebt. Und dann
1: Julius hat's an eher Julius, ja.
0: Ja, er hat auch am meisten gemacht. Doch. Also in meiner Gegenwart, wo ich jetzt hier war, würde ich schon sagen.
1: Ich fand den auch cool.
0: So locker. genau Auch nicht so nervig, würde ich sagen. Wie ein begrüße an eine andere
1: <lacht> Ande ist auch so das Gegenteil gewesen von dir, was dieses irgendwo ankommen und erstmal leise sein angeht. Welche in welchen Situationen
0: ist du? halt auch immer so. Oh,
1: Junge. <lacht> wieder, Junge,
0: aber schöne Grüße an ihn auch. Ja, sehr, an, sehr netter Typ.
1: Ne, ja, nett ist er. Nett sind sie ja alle. Mein Gott, aber ich hätte mich bald einen liefern lassen, glaube ich. Puh. Anstrengend manchmal. Ähm, ja, aber Böcki stimmt. Und ich weiß noch, als Böcki herkam, da sind wir, ich weiß gar nicht mehr, warum ich unten war. Ich glaube, wir haben irgendwas wegen dem damaligen Heimturnier unserer zweiten Frauen mhm. oder so umgeräumt. Und an dem Tag hat er dann, oder wieder, genau, war das nicht so, dass wir das wieder reingeräumt haben in den Karton? Äh, also Container
2: Ja. an dem ja. Morgen
1: und da das kam er ja an. Gleich geholfen. Genau, da wollte er gleich helfen. Das fand ich damals auch sehr hilfsvoll. ja. Genau, also auch ungewöhnlich für lausige Praktikanten normalerweise. Ja. Ja. Aber vielleicht war Bucky anders. Vielleicht. Hm? Aber Klugi war auch in Ordnung. Ja. Oder ohne Stecher damals war auch in Ordnung. Ja. Ich glaube, der war vor deiner Zeit.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube,
1: der war noch zu Miesi-Zeit, wenn ich mich nicht irre.
0: Also ja? ich kenne ihn nicht.
1: Nee, nee. kennenlernen. Der Bruder von Alena Stechert, unser B-Mädels. So. Ein wissendes Nicken von Jonas Bernouz. Liebe Grüße an Alena. Dann äh, Jiko Patzmann.
2: Ja.
0: ja. Alter Klassenkamerad.
1: Der fragt, wer ist die wichtigste Person in deinem Leben?
0: <lacht> also, Tobi hat seinen Panzer, Hans- <lacht> seinem Ärzt. Ähm, die wichtigste, nur eine Person, die ich auswählen dürfte.
1: Auch ihn habe ich nicht näher
0: kontaktiert. Das finde ich auch schon wieder sehr schlecht vorbereitet. Ja, ist so. Ja, also, wenn es mehrere sein dürfen, ist natürlich Mama, Papa. Oder es ist nur eine Person. Deine Mutter. Deine Mutter. Ja, Tja, sie war auch die
1: einzige, die mit am Strand war morgens. <lacht> Ja. <lacht> das haben wir heute gelernt. Das ist auch richtig. Ja, ist stimmt.
0: stimmt. Ja, nee, meine, meine Mutter ist die wichtigste Person in meinem
1: Leben. Sehr enges Verhältnis.
0: Ja. Also auch mit, meiner, mit meinem Vater jetzt nicht falsch verstehen. Das ist jetzt nur, das ist nur Mama, aber äh, ja, definitiv.
1: Okay. Da werde ich auch gar nicht weiter drin rumbohren. KXMX5807. Was ist dein persönliches diesjähriges Saisonziel? Das habe ich jetzt absichtlich vorne noch rausgelassen. So. Also das konkrete Ziel. Diesjähriges
0: Saisonziel. Ja, daher. Ich weiß ja noch nicht, ob ich 100% hier bleibe, muss man ja ehrlich sagen. Ja. Kann ich äh, noch kein Clubziel, habe ich mir noch nicht gesetzt. Ein persönliches eigenes wäre schon, dass ich an die, es kommen dann auch wieder wirklich an auf die Liga, das ist schon so, sag ich mal, insgesamt einfach auf meine 15, sagen wir zwischen 10 und 15 Tore kommen.
1: Okay, dann sozusagen, also Beispiel, du bleibst hier, ja. wäre dann, wenn du ein zweites Spiel würdest, plus äh, eventuelle Einsätze in der ersten zusammengerechnet. Genau. Okay. Richtig.
2: So, okay.
0: Solche Ziele setze ich mir eigentlich jedes Jahr. Das ist so, wenn ich sie nicht erreiche, äh, Grüße an Mikey. Er hat ein Trikot von mir bekommen,
1: <lacht> in dem ich gespielt habe. Ähm, ja, muss man halt bei Schulden sehr Das stimmt. Trikot ist noch ein ganz gutes Thema, als du oder als damals hier das neue Trikot eben vorgestellt wurde und letzte Saison dann eben anfing, äh, warst ja du anfangs bei den Trikotverkäufen zusammen mit Hilde führender. <lacht> Da hat Volgas erstmal zugeschlagen, nehme ich ja. an.
0: Nicht nur ein da, äh, auch Zönnowitzer viele, was ich weiß, halt, ja. Das ist schon stolz da, oder? Ja. Also, ich freue mich natürlich auch, dass ich so, sage ich mal, unterstützt werde, auch in dem Sinne, aber ja, man ist schon, man ist schon stolz, auch selber denn so zu sehen, wenn man herumgeht und vielleicht sein Trikot mal sieht oder sonstiges, ist schon...
1: Cool. Es ist der ja Freude da? Glaube ich. Die nächste Frage kommt von Fanseite Jule Brandt. Nationalspielerin. Ähm, übrigens Fan des ersten FC Kaiserslautern, wie ich kürzlich gelernt habe. Ich mochte sie schon vorher, aber seitdem <lacht> Jule äh, Tobias.goetler auf Instagram gehen schreiben. Äh, was ist dein Lieblingsfilm?
0: Ein Lieblingsfilm. Planete Affe. Echt? Warum? Ich weiß es nicht. Ich mag, ich weiß, keine Ahnung, aber die neuere Version, nicht, nicht jetzt Ach das okay, ganz okay. alte, sondern die neuere Version. Ist, warum kann ich dir nicht sagen, der das Film hat einfach irgendwas, was so Action und Emotion und die Aura einfach ist schon, mag ich sehr.
2: Okay.
0: Wo ich Creed auch, aber nur Creed 2 finde ich am besten. Wenn du die Filme kennst,
1: dann also Planet Affen, ja. Creed habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Das ist
0: wie Rocky los neu verfilmt halt modernmäßig.
1: Wer spielt da den in Anführungsstrichen Rocky?
0: Michael B. Jordan.
1: Okay. Ja, okay, kann funktionieren.
0: Ja, ist ein guter Film halt eigentlich schlicht und man weiß halt was passiert, ne? Mhm. Aber guter Motivationsfilm. Du.
1: Okay, lassen wir gelten. Und ihn in unsere U15. Zu Frode Christian Hotop. Stürmerstar sozusagen. Äh, dort in der Mannschaft. Und der fragt etwas, was nur ein Stürmer fragen kann. Was war dein schönstes Tor? Mein schönstes Tor.
0: Muss ich überlegen. Weil, also ich habe in der Vorbereitung mit Wolgast ein Farbezeer-Tor gemacht, mhm. der aber jetzt nicht so weit in der Luft war. Muss man ehrlich sagen. Nicht so wie Ronaldo gegen Juve. Nicht ganz. War man nah dran? <lacht> ähm, Auch da stand das Stadion danach auf und applaudierte <lacht> Ja, aber es war erstmal nur ein Vorbereitungsspiel, also sind die Emotionen nicht so. War zwar ein Derby-Vorbereitungsspiel, okay. aber sonst würde ich schon äh, sagen, dass das Tor gegen Uni Greifswald schon fast mein schönstes Tor war.
2: <lacht> Weil es
0: ein 2-2, nee, war eine 1-1 vor der Halbzeit aus, boah, lass mich lügen, 25, fast 30 Meter. Und äh, damit sind wir dann eigentlich richtig in die Saison gestartet. Damit sind wir fast aufgestiegen, sage ich mal so. Deswegen war es schon, das war sehr emotional.
2: Hm. Okay.
1: Ich habe jetzt ja absichtlich mal Ronaldo erwähnt, weil wir ihn sonst rausgelassen haben aus diesem Podcast. Es kamen auch ein paar Fragen rein. mit Memei zum Beispiel, der ja auch fragte, Messi oder Ronaldo. Die Frage habe ich deswegen rausgelassen, weil jeder, der zwei Minuten mit Jonas Banuas geredet hat, die Antwort kennt. Ne? Also, du bist großer Ronaldo-Fan. Ne?
2: Richtig. Glaubst
1: du dir viel von ihm ab, auch was Fußballerisch angeht?
0: Das ist schwierig. Der ist halt Weltklasse ich nicht. also. Das Noch ist, nicht. Ähm, ja, doch, ich, äh, mein alter Trainer weiß auf jeden Fall. Ich saß ähm, im letzten Jahr immer in der Kabine oder im vorletzten Jahr, als ich noch bei Würgers war, immer in der Kabine vorm Spiel und habe mir äh, Videos von ihm angeguckt. <lacht> ja, er ist halt ein Mentalitätsmensch und ich bin das auch. Und deswegen ist es so, ja, er motiviert halt schon sehr so seine Arbeit, die er in sich selber reinsteigt, die, die er vermittelt. Da ist Christiano eigentlich schon ganz ganz weit oben bei mir her.
2: Okay.
1: Letzte Frage. Theoretisch müsstest du wissen, von wem sie kommt. Jonas konnte es natürlich heute nicht erwarten ja, und nicht. hat schon ein bisschen rumgefragt, auch Fragen von bestimmten Leuten kamen und eine ist ja jetzt noch übrig geblieben. Ich nehme deswegen an, dass es just.rgg unterstrich ist.
0: Mein bester Freund.
1: Der die Frage stellt, mit welchem Spieler hast du denn am liebsten zusammengespielt?
0: <lacht> ja, 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 Also es gab schon einen guten Verteidiger damals. <lacht> ja, <lacht> mit ihm habe ich mich natürlich, also es war, mit seinem besten Freund zusammenzuspielen ist schon was, was man sich wünscht, sage ich mal so, ne? Hm. Und als wir dann auch zusammen gespielt haben, es war schon geil. So, ne? Äh, ja. Also Justin ist auf jeden Fall mit weit oben dabei. Aber mit wen ich auch sehr gern gespielt habe, war Artus. Artus Lattin, Wenn Lattin. ich das richtig ausgesprochen habe.
1: Wenn nicht, würde er sich bei dir beschweren, so kennen wir ihn ja.
0: Wenn er das überhaupt hört, das ganze Deutsche ist zu schwierig. <lacht>
1: Irgendwann gibt das auf.
0: Ähm, nee, aber weil er auch ähm, in einer sag ich mal, schwierigen Zeit für mich, halt einfach vom Kopf her, als ich gekommen bin, äh, mir geholfen hat, einfach dran zu bleiben, weil es war nicht so, dass ich hergekommen bin und so von mir überzeugt war, dass ich hier alles klein schlage, Mhm. sondern dass du denn doch schon einige Male eingeschüchtert worden bist von Rückschlägen, vielleicht mal ein Tor nicht getroffen, den du hätte machen müssen oder weiß ich nicht, ein Ball verloren oder sonstiges. Und wer war immer hinter mir, hat halt immer gesagt, komm, mach weiter, den nächsten machst du und so. Deswegen muss ich schon sagen, also diese beiden Personen sind sind auf jeden Fall sehr sehr weit oben dabei.
1: Also, einmal Justin und einmal ein 25-maliger lettischer Nationalspieler. Das sind die
0: beiden. Das ist das das
1: Gleiche. (lacht) Im Grunde das Gleiche. (lacht) Schön. Ja, Jonas, und damit hast du es geschafft. Das gekriegt, was du wolltest. Du sagst es so einfach. Ja, ja äh, wir haben es wir geschafft. Es ist jetzt doch wieder länger geworden, als ich das dachte. Ich habe es ja schon gerade in der ersten Halbzeit noch versucht, ähm, möglichst kurz zu halten und dann Ich habe versucht, das ja noch möglichst kurz zu halten, auch in der ersten Halbzeit noch. äh, aber es ist dann einfach so, es eskaliert dann doch manchmal noch mal ein bisschen. Danke, dass du dir die Zeit heute noch mal genommen hast. Ich danke. Ja, gut.
0: (lacht) Besser für dich.
1: Ja. (lacht) Nee, aber super, dass das geklappt hat und ähm, ich freue mich sehr, dass du da warst das Jahr. Also nicht nur da warst beim Greifswalder FC im Sinne von auf dem Platz gegen Jena mal sechs Minuten spielen oder acht, sondern eben auch hier warst im Büro, dass man sich kennengelernt hat. Das habe ich auch zu Miesi letztes Jahr gesagt. Das äh, ist eine Freude, es ist immer ein bisschen schwer, dann die FSJler nach einem Jahr dann nicht mehr zu sehen.
0: Mich ist du eigentlich oft.
1: Ich sehe und Truhn ja auch noch. Miesi und Truhn übernehmen nächstes Jahr eine Nachwuchsmannschaft zusammen. Truhn macht Stadionsprecher mit mir. Messi freue ich mich immer, wenn wir uns sehen. Irgendwann unterhalten wir uns auch ganz gerne mal ganz kurz. Lange ist dann immer keine Zeit, weil wir dann doch nur kurz am Pavillon meistens stehen. Aber ich freue mich jedes Mal, die mal wieder zu sehen. Ne? Und ja, es ist trotzdem... Immer komisch, weil man sich dann die ganze Zeit gesehen hat, dann plötzlich eben nur noch so sporadisch. Also auch der Torno Ben zum Beispiel oder Eduardo selbstverständlich genauso. Da fehlt dann irgendwie wieder was. So fühlen sich wohl Lehrer, wenn ihre Klassen Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ja, schwer. Auf jeden Fall danke, dass du da warst äh, in allen möglichen Facetten. Und ja, da diese Folge am 18.07. erscheint, alles Gute zum Geburtstag, Ricardo Mom.
0: Und an meinen Cousin.
1: Ja, 33. Und dein Cousin?
0: Ich will, zu- ich will nicht, dass du sagen darfst. Was denn? Nein, nein. Und, äh,
1: schade. Das wäre ja ein Zufall gewesen. So, also Geburtstagsgrüße gehen raus an zwei wichtige Personen. Richtig. Ja, und dann ähm, entlasse ich euch. In einer Woche erfahrt ihr wieder, wer der nächste Gast sein wird. In zwei Wochen erscheint die Folge. Dann. Am 1. August erscheint dann wieder eine Folge. Schau an. Ja. So, und. Die letzten Worte, einer jeden Folge hat der Gast, deswegen klinke ich mich aus und überlasse euch jetzt ganz Jonas Panoas
0: Nochmal auf den Geburtstag zurückzukommen. Alles Gute zum Geburtstag, Rico. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ja, habt einen schönen Abend, genießt die Folge und ich hoffe, wir sehen uns bald alle auf dem Platz. Ciao, ciao. Souverän, ne? Souverän. Habe ich mich vorbereitet. Ich habe mich zu Hause hingesetzt und mit meiner Wand gesprochen.
1: Das nimmt alles noch auf, ne? füge <lacht> ich hinten dann ran. Hinter dem auto